0: Neděle 8. listopadu roku 2020, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začneme mluvit?
1: Mapa pro cestovatele bude vypadat takto, výrazně zčervenala. Stopka na semaforu.
0: Pro koho platí? Diskuze ministra zahraničí místopředsedy sociálních demokratů Tomáše Petříčka, předsedy starostů Vítara Kušana a místopředsedy zahraničního výboru poslanecké sněmovny Jiřího Kobzy z SP.
2: Epidemie exponenciálně roste. Naše nemocnice se stále rychleji blíží a stavu nouze.
0: Spojenci v potížích. Jak koronakrize, politická krize a ekonomická krize zamíchají globálními kartami? Je čas hledat pomocnou ruku na konci vlastní paže? Další téma první části otázek.
3: Je na místě šetřit. Ostatně proto jsme navrhli to zmrazení platů politiků.
0: Práce a peníze. Co víc potřebujeme? Diskuze předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, člena Bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba a ekonoma Tomáše Sedláčka. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Konec celních válek a nová šance pro smlouvu o volném obchodu mezi Evropskou uní a Spojenými státy americkými. Očekávání, která se nabízejí s příchodem nového amerického prezidenta Joe Bidena do Bílého domu. Čtyři dny po uzavření volebních místností prokazuje sčítání hlasů, že někdejší viceprezident ovládl hlasování i v klíčovém státě Pensylvánie a má tak zajištěnou většinu ve volitelů. Dosavadní americký prezident Donald Trump na vývoj reagoval prohlášením, ve kterém neuznal volební porážku a výsledky znovu spochybňoval. Volby podle něj zdaleka nejsou u konce. Budoucí americký prezident Joe Biden ve svém projevu v noci na dnešek pronášel i tato slova.
4: We've won with the most votes ever cast from a presidential ticket in the history of the nation, 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed, across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith,
2: in tomorrow bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence You placed in me. I pledge to be
4: a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United
0: States. I přes možnou právní bitvu o výsledky amerických voleb už Joe Biden přijímá gratulace politiků z celého světa, včetně politiků českých. Prvními hosty otázek proto jsou čeští politici, konkrétně minister zahraničí, místopředseda sociálních demokratů Tomáš Petříček. Hezké nedělní poledne, pane ministře. Hezké poledne. Vítám i místopředsedu sněmovního zahraničního výboru Jiřího Kobzu z SPD. Jděte, pane místopředsedo.
5: Dobrý den vám divákům.
0: A mé pozvání přijal i člen téhož výboru, tedy sněmovního zahraničního výboru, a také předseda starostů a nezávislých vítrakušan. Hezké nedělní poledne i vám, pane předsedo. Hezkou neděli všem. Pane ministře, eh, bude ukončení celních válek a nová šance pro smlouvu o volném obchodu mezi Evropskou uní a Spojenými státy americkými agenda, kterou by měla Evropa od nové americké administrativy <hým> očekávat?
1: Určitě Spojené státy jsou naším významným obchodním partnerem a věřím, že s novou administrativou jako jedno z hlavních priorit budeme řešit nastavení volného obchodu, pravidla pro investice, tak, abychom zejména se zaměřili na to společné překonání ekonomických dopadů, koronavirové krize, protože jak Amerika, tak Evropa jsou výrazně zasaženi.
0: Je to to nejdůležitější? Co bychom od nové administrativy jako Česká republika, respektive jako členský stát Evropské unie měli očekávat?
1: Je to rozhodně jedna z těch hlavních priorit, kterou i na evropské straně budeme prosazovat, abychom se USA se rychle dohodli na nové podobě smlouvy o vzájemném obchodu, také bychom se měli bavit o pravidlech světového obchodu obecně s příchodem Joe Bidena do Bílého domu. Věřím, že bude větší vůle například řešit reformu světové obchodní organizace. Téma, které se dlouho odkládá a které je zásadní pro země jako Česká republika, země, které mají velmi otevřenou ekonomiku a těží z volného obchodu.
0: Jinými slovy, myslíte, že by se mohly výsledky amerických voleb a nástup nové administrativy v čele s Joe Bidenem promítnout do ekonomických příležitostí České republiky.
1: Určitě já jsem přesvědčen, že můžeme navazovat na celou řadu rozběhnutých oblastí spolupráce, ale s příchodem Joe Bidena především se myslím, že změní styl těch jednání o takových tématech, jako jsou obchodní dohody, přestože nelze úplně očekávat, že by se americká politika od zásadu změnila. I Joe Biden nakonec, tak trochu Trumpovsky, v kampani volal po Buy American. Je tam jistý prvek možná přece jenom protekcionismu, ale já věřím, že to bude menší, nebo že tomuto prvku se bude přikládat menší váha, než tomu bylo v posledních čtyřech letech.
0: Pane místo předsedo, i pro vás by to měla být česká a evropská
5: priorita vůči nové administrativě ukončení celních válek? Tak já si myslím, že když mluvíme o Bidenově, že bychom neměli opomíjet viceprezidentku Harrisovou, A ona ve svém programu svůj náhled na zahraniční politiku nastínila poměrně jasně. A já se domnívám, že ona bude ten ten klíčový moment zahraniční politiky. To znamená, ona je proti té typu, je pro ukončení války v Afganistánu, je pro ukončení celní války s Čínou a Evropskou unii. A já si myslím, že tam se otvírá zase... Uh, otázka, uh, co bude například s americkou zahraniční politikou na Blízkém východě, uh, zejména, co se jedná vztah Izrael, Arabské státy, Palestína a tak dále. Takže uh, tam je řada neznámých, uh, budeme muset nějakým způsobem uh, asi uh, vyčkat na nějakou uh, předběžnou podobu. Víme dobře, že. Uh, konečné hlasování vlastně u prezidentovi bude 14. prosince, které potom 6. ledna schválí ještě Senát. No a potom potom nebo do té doby už by mělo být jasné takové to podle českých zvyků programové prohlášení, kde uvidíme, na co se můžeme, můžeme těšit. Ale ty deklarované cíle, jak ty, jsme ty zmiňovali v deklar- Ty deklarované cíle, ob- obchodních... já si myslím, že to, to celkem vychází i z našeho, nebo vychází odpovídá našemu názoru na tuto věc, ať už se jedná o té v Afganistán, o celní válku, protože si myslím, že celní válka jako nikdy k nikomu nic dobrého nepřinesla a že uvolnění vztahu s Čínou, teda s Čínou, se spojenými státy a současně spojených států s Čínou, no. že bude ku prospěchu věci.
0: Myslí si to i
5: Vítra Kušan? Yeah. <laughs> Já
3: neočekávám od Joe Bidena žádnou revoluci. Joe Biden není žádný extrémní politik z té demokratické strany, je to prostě centrista, který přichází a i v tom svém prvním uh, velkém prohlášení řekl, já se přicházím dohodnout, přicházím sjednocovat Ameriku. A myslím si, že ani v té zahraniční politice nelze očekávat žádnou zásadní změnu, spíše změnu některých akcentů. A pokud se změní akcent na to, že Evropská unie bude pro jeho administrativu tím tradičním, silným spojencem, partnerem a to jak v lidskoprávní rovině tak i v té rovině obchodní, tak je to samozřejmě i velmi výhodné pro Českou republiku a já v to doufám. Prostě vést v této době, kdy se všichni potácíme uprostřed ekonomické krize a nevíme, jak ten svět bude vypadat za půl roku, tak vést ještě proti sobě nějaké celní války mezi spojenci, kteří tradičně v tom geopolitickém prostoru prostě k sobě patří, tak to je něco, čemu bychom se měli vyvarovat. Pokud k tomu Bidenova administrativa přispěje, tak je to samozřejmě i pro nás a pro celou Evropskou unii velmi výhodné.
0: Napravení pošramocených vztahů mezi Evropou a Spojenými státy to jsou naděje, které do budoucího amerického prezidenta respektive jeho administrativy vkládají evropstí lídři.
3: Al nuovo presidente Joe Biden i nostri auguri di buon lavoro. Il mondo ha bisogno di un forte rapporto tra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche in grado di affrontare le sfide che il nostro tempo ci presenta la pandemia del COVID-19 è la prima volta che Europa e Stati Uniti affrontano na sfida globale senza una visione comune.
0: Slova předsedy Evropského parlamentu, když se shodujete, že narovnání těch obchodních vztahů by mělo být i pro Evropu prioritou v souvislosti s nástupem nové Bidenovy administrativy. Nakolik jde s touto prioritou i záměr, který oznámí v pondělí Evropská unie, že zavede nová cla vůči Spojeným státům americkým. Je to dobrý politický tah, víte Rakušané?
3: Já si myslím, že to úplně není vhodné a to načasování je podle mě nešťastné. Prostě čekáme na to, jak se bude chovat nová americká administrativa, očekáváme od ní vstřícnost a sami přicházíme s nějakými restrikcemi vůči našemu partnerovi. Já si skutečně myslím, že akcent našich politiků, kteří mají z té vládní úrovně do toho, co mluvit, by skutečně měl být takový, aby Evropská unie zvážila tyto kroky a skutečně počkala na to, až se stabilizuje situace ve Spojených státech, až bude skutečně jisté, že Joe Biden nastupuje do Bílého domu je prezidentem a potom si. My myslím, že na místě spíše než to Václa, se přiklonit k tomu, co všechno by se v té celní politice naopak mělo rušit.
0: Vy pokud byste měl v pondělí hlasovat, jen dodám, že podle zjištění agentury Reuters má Evropská unie právě v pondělí ohlásit nové kolo cel, na dovoz boží ze Spojených států amerických v hodnotě 4 miliard amerických dolarů, to je v přepočtu nějakých 90 miliard korun ročně jako odvetu za subvence, které Washington poskytoval americkému výrobci letadel Boeing. Takže vy byste pro ta nehlasoval.
3: V této chvíli bych proto určitě nehlasoval, protože skutečně musíme ukázat my jako evropský partner vstřícnost té nové administrativě, nikoli vykopat příkop
1: ještě předtím, než nový prezident nastoupí.
0: Jak bude hlasovat Česká republika, pane ministře, zítra o těch clech?
1: Já tady souhlasím s Vítem Rakušenem, že v tuto chvíli bych možná i počkal na to, až bude inaugurována nová americká administrativa a znovu začít jednat. My jsme opakovaně chtěli nějakou dohodou celý spor Boeing Airbus ukončit. Je to samozřejmě ekonomicky citlivé, zejména pro některé evropské země, jako je třeba Francie, Německo. Na druhou stranu právě příchod Joe Bidena, by mohl přispět k tomu, že se zlepší vztahy mezi USA a těmito klíčovými evropskými státy. Proto Proto se ptám, jestli
0: by by to pondělní hlasování. Proto si si myslím, že
1: v tom pondělní pondělní hlasování by mělo vzít v potaz i novou realitu v USA. Myslím, že na naší straně by teď měla být trošku obezřetnost, možná trochu umírněnost také.
0: Jinými slovy, myslíte, že Česká republika nepodpoří, protože ta evropská...
1: Odložení tohoto rozhodnutí uh, do, na počátek příští roku.
0: Protože ta nová evropská cla se mají dotknout nejen amerických letadel, ale ovoce, ořechů, pomerančového džusu, některých lihovin a dalšího zboží od stavebních strojů až po stoly pro kasína. Uh, Myslíte si, že bude Evropa v tomto jednotná, když byl vyhlášen vítězem amerických prezidentských voleb Joe Biden, který chce narovnat obchodní vztahy s Evropou?
1: Já jak jsem řekl, já bych v tomto případě skutečně uh, spíše podporoval odložit uh, toto rozhodnutí, až budeme vědět, uh, jak k tomu bude přistupovat nová americká administrativa, s kterou máme také snahu se dohodnout na jiných tématech, nejenom na vyřešení tohoto trvajícího sporu uh, o v leteckém průmyslu. Máme zájem například s novou administrativou řešit mezinárodní systém na daně, na digitální služby. Otázku, kterou se nám nepodařilo v letošním roce s Trumpovou administratou vyřešit na půdě OECD a celou řadu dalších témat. Takže já jsem skutečně přesvědčen, že teď bychom neměli ty příkopy prohlubovat, zejména pokud máme možnost počkat.
0: A je to pravděpodobné, že se to v pondělí stane?
1: Nechci předjímat, jaké budou výsledky zítřejšího jednání. Já věřím, že zavládne zdravý rozum a že v tuto chvíli nebudeme přilejovat olej do ohně.
0: Pane místo předsedovi, už jste také zmiňoval, návrat k jednání o transatlantickém partnerství obchodním. To byla ta tolik kritizovaná smlouva TTIP, na které pracoval ještě Joe Biden, sobě viceprezident. Je to pro Evropu důležité, aby došlo k návratu a k obnovení o jednáních o T-Typu.
5: Tak my jsme odpůrci této smlouvy, protože si myslíme, že není zas tak výhodná pro nás. Ale abych navázal na to, co řekli mý předřečníci, Já si myslím, že teď je určitá šance vykázat určitou vstřícnost vůči Spojeným státům, protože Evropa je v obrovské finanční krizi, která je způsobená koronavirem a soufale potřebuje uvolnit exporty, uvolnit obchod, potřebuje držet obchodní činnost, protože spousta věcí je omezených, spousta lidí přichází o práci a myslím si, že právě Vyhlašovat další sankce nebo další nějaké bariéry, skutečně není dobrý nápad. Myslím si, že naopak bychom měli přijít s nápady, jak ten vzájemný obchod ještě usnadnit, ulehčit, snížit administrativu, snížit kvót nebo, nebo zrušit kvóty a, a různé licenční řízení a takové, aby, aby prostě i středně velké firmy byly schopné obchodovat napřímo do Spojených států a obráceně.
0: Není, není možné, když, to, když teď poslouchám vaše, vaše slova, že si svým způsobem protiřečíte, a to je otázka i na pana ministra a na pana předsedu Rakušana, protože jako est- PDST proti smlouvě TTIP a Česká hospodářská komora právě v souvislosti s nástupem nové americké administrativy tvrdí, že by uvítala, pokud by se Joe Biden vrátil ke smlouvě TTIP, protože bariérou pro obchod e, v převážné míře podle hospodářské komory nejsou právě onaclá, ale, cituji, spíše komplikované administrativní a netarifní překážky v podobě odlišnosti systému technických standardů, certifikací, homologací a regulatorních systémů obecně smlouvatý typ měla vyřešit.
5: Ano, no, já Tvrdí obávám, hospodářská komoda. Já se obávám, že právě tyto body, o kterých jste zmínil, velmi správně, jsou uh, klíčové a uh, co se jedná standardů, co se jedná zejména řešení právních sporů a podobně, tak to byly věci, které uh, pro nás byly naprosto nepřijatelné, tak jak, to bylo, tak jak to bylo vlastně nasměrováno. Takže pokud by se jednala, jednalo o... o Bych to řekl, z gruntu novou smlouvu, tak samozřejmě t- n- nikdy neplatí, že něco není, není možné dojednat. Ale na těch t- t- starých základech tak, by se jak, nemělo stavět. Tak jak byla, tak je pro nás pořád ještě nepřijatelná.
3: Víte Rakuša, ne? Tak ty staré základy, té smlouvy jsou podle mě už i v čase překonané. Ono se skutečně nejde vracet k něčemu, co vznikalo ještě za administrativy Baraka Obamy. Určitě ty procesy, které v tom původním típu byly nastaveny, byly mnohdy velmi složité a spíše odpovídaly tomu americkému právnímu systému než tomu, na co je Evropa zvyklá. Takže určitě Evropa by do toho vyjednávání měla vstoupit, měla by do něj vstoupit sebevědomně s nějakou konkrétní představou, ale každopádně souhlasím s hospodářskou komorou, že právě ten nesoulad těch dvou systémů je mnohdy skutečně tou základní překážkou, proč se naše firmy nejsou schopny dostat na americký trh. A to je ta perspektiva, kterou my jako Česká republika, jako exportní země, bychom měli mít na mysli jako první. Prostě zjednodušit přístup našich firem všemožným způsobem na americký trh, pokud to tato smlouva už se bude jmenovat jakkoliv, ať to bude TTIP nebo TTIP 2, by měla být také prioritou České republiky a já doufám... A dá že se to stihnout za čtyři
0: roky, když ta předchozí smlouva se dohadovala tolikle, tak když mělo dojít k ratifikaci, která byla pro exportní země, jako je Česká republika klíčová, tak došlo k tomu, že Donald Trump od té smlouvy odstoupil.
3: Tak já chci věřit, že se to stihne, pokud Biden vstupuje e, do svého úřadu právě s tím, že Evropská unie je pro něj prioritou, tak si myslím, že pokud by se na tom začalo na obou stranách intenzivně pracovat a pokud bychom se hlavně byli schopni jako obě strany shodnout na tom, co ta priorita je, pokud to obě strany jako prioritu označíme, tak čtyři roky jsou dostatečnou dobou. Samozřejmě by bylo dobré, kdyby se to stihlo ještě za této americké
1: administrativy.
0: Dá se to stihnout, pane ministře, za čtyři roky e, a začne se od základu.
1: Určitě se nebude začínat na zelené louce. Já myslím, že za prvé, po tom, co Donald Trump odmítl T-tip, tak běžela jednání o možných obchodních smlouvách mezi USA a Evropou i v rámci jeho čtyřletého období. Takže nestavíme na, na zelené louce. A to, že TTIP jako takový asi je překonaný, si je uvědomujeme všichni. Není to jen otázka obchodu, je to otázka i investic. My jsme také v té řadě oblastí posunuli A je potřeba také si připomenout, že typ nebyl problematický pouze pro americkou stranu, ale pro celou řadu členských Evropským. států Evrop, Evropské hmm. unie, kde ta dohoda narážela zejména třeba, co se týče řešení sporů, co se týče ochrany investic a dalších témat nejenom o obchodu samotném ta smlouva byla. Takže já si myslím, že tý typ jako takový, již dnes asi nemůžeme vzít, oprášit ho a znovu, znovu předložit, že to je ta cesta k uzavření obchodní dohody mezi USA a Evropou.
0: Jak dlouho to může trvat vyjednat novou smlouvu mezi obchodní smlouvu, mezi Evropou a mezi Spojenými státy americkými, když je to zájem primární zájem České republiky?
1: A tak já jsem přesvědčen, že teď bude se čekat na vůbec inauguraci nové americké administrativy, a ta bude potřebovat nějaký čas na to, aby si nastavila agendu, aby se tu usadila a obsadili ty klíčové vyjednávací pozice a myslím, že tady první jednání můžou probíhat v druhé polovině příštího, re, příštího roku s tím, že věřím, že jsme schopni během těch čtyř let možná i dříve té dohody dosáhnout. A myslím, že tady je také potřeba připomenout, USA rozhodně nepřehodnotí svůj vztah Číně. O to víc jsem přesvědčen, že musí spolupracovat Evropa a Amerika. Společně tvoříme stále velkou část světového hospodářství. Zájemný obchod představuje významnou část světového obchodu. Ono to neplatilo, že,
0: že vstoupím do vaší řeči ono to neplatilo za Donalda Trumpa, když se podíváme i na tlak, který Trump vyvolával vůči dolaru, protože říkal, že právě silný dolar poškozuje americkou ekonomiku a můžeme se podívat na data, protože americký dolar směřuje letos k nejhoršímu ročnímu výkonu od roku 2017 a navzdory nedávnému růstu hodnoty dolarů vůči jiným měnám je dolarový index. Asi 9% pod svým březnovým maximem. Za nejhorším ročním výkonem dolaru od roku 2017 má být krom jiných očekávání, že základní úrokové sazby ve Spojených státech zůstanou ještě dlouho blízko těch rekordních minim. E, to znamená, že nemyslíte, že Joe Biden, aby sjednotil zemi to, co jsme slyšeli v úvodu, v tom jeho dnešním projevu, e, tak, že bude částečně držet protekcionistická e, nechci říct protekcionistické kroky, abych byl e, co, co nejvíce smířlivý vůči Evropě?
1: Tak já si myslím, že ta logika se trochu obrátí, že ten Trumpovský protekcionismus nakonec i podle většiny ekonomů americkému hospodářství nepřinesl nějakou novou dynamiku, možná ochránil některé odvětví, nicméně z ohledu na celou americkou ekonomiku rozhodně nepřinesl nějaký dodatečný růst a s příchodem Joe Bidena, myslím, že ta ta pozornost bude směřována do nových odvětví, do toho, jak posílit konkurenceschopnost. A tady vidím příležitost právě pro to, abychom spolupracovali mezi USA a Evropskou EU. Naším společným zájmem je například rozvoj nových odvětví, takzvaných zelených odvětví. Do toho chce i Joe Biden hodně investovat. To může přinést nové příležitosti pro vzájemný obchod a investice, také digitalizace. Už jste to, to zmínil, služnosti. myslíte si,
0: že se Evropa dohodne na, digitální, na jednotné digitální dani a probere ji právě s Bidenovou administrativou?
1: Naše priorita byla, abychom se dohodli především na půdě OECD, protože tam jsou členy všechny vyspělé ekonomiky světa. Pokud by ty se shodly na společném přístupu, tak by to bylo optimální řešení, až následně jsme chtěli případně to řešit pouze na půdě Evropské unie s novou administrativou, která také počítá s možná větším zdaněním technologických společností nebo obecně firem. Myslím, že ta dohoda by mohla být snažší, takže já věřím, že i tam tady v této oblasti si můžeme posunout. Pěkně, já jsem
3: vlastně chtěl říct, ať jako nikdo mě asi nepodezřívá, jsem velkým fanouškem Donalda Trumpa, tak je potřeba i tu jeho éru, i v té zahraniční politice, nahlížet objektivně. A například jeho vztah k Číně, například velký tlak na ochranu patentů. Samozřejmě bylo něco, co pomáhalo nejenom Spojeným státům americkým, ale pomáhalo to samozřejmě i Evropské unii. Takže jsou určitě věci, na které by i ta nová americká administrativa měla navázat na to, co už Donald Trump dokázal. A já znovu opakuju, já skutečně nečekám od Joe Bidena žádnou zásadní revoluci. Myslím si, že tady bude větší snaha se dohodnout a z toho by Evropská unie mohla těžit, ale některé dobré základy, které i Trump položil například ve vztahu k Číně, by určitě měly být prohlubovány nadále. Pomůže to i Evropě?
5: Pane místo předsedo. No já jsem chtěl jenom podotknout, že vlastně během éry Donalda Trumpa došlo k určitému posunu voličské základny republikánské strany, která teď se víc začala opírat o pracující lidi o střední třídu, a uh, nová administrativa tohto bude muset určitě mít uh, na paměti, protože to vítězství vlastně uh, Joe Bidena uh, v těch třech klíčových státech bylo jenom díky tomu, že Jorgensenová mu sebrala 190 tisíc hlasů, které mu tam chybí teď v tento moment, takže takže ona byla ten uh, moment, který, když to řeknu obrazně zlomil Trumpovi vás a ta podpora ze strany pracujících lidí samozřejmě bude muset být, co dali Trumpovi, bude muset být faktor, který bude zohledněn i v politice demokratů.
0: Což naznačuje Tam, ten dnešní projev ano, Joe no, Bidena, který mluvil o tři, střední třídě a o jejím posílení jako stabilní. Já, já jsem politické.
5: poměrně rezervovaný k tomu projevu, jakkoliv zněl, zněl krásně, protože si vzpomínám na inaugurační projev Abrahama Lincolna, který byl ve stejném duchu a potom poslal na jejich armádu. Takže ještě nevíme, nevíme, co nás může čekat, protože Amerika je země nekonečných možností, ale já jsem v tom tom optimista. Rád bych, rád bych, aby skutečně jsme se vrátili k jednacímu stolu, abychom začali vyjednávat podmínky pro naše, pod, naše podniky, jak jim umožnit exportovat, protože jak jsem říkal v první řadě teď, kdy je svět v krizi, my musíme myslet na to, jak zachránit naše vlastní lidi. Tak jako jedna
3: poznámka, že se změnilo voličské spektrum v Americe, je prostě zcela jednoznačné. Prostě Trump oslovil voliče, kteří odmítají globalizační trendy, ten establishment, který vládnul dlouhodobě v Americe, jim prostě přijde jako ten, který selhal, málo chránil americké zájmy. To je určitě pravda. To prostě nejsou tradiční voliče republikánů. Zajímavým paradoxem ovšem je, že Trump vlastně, ačkoliv se opíral o tyto voliče, vládnul docela klasicky republikánsky A to i ve vztahu právě k těmto vrstvám obyvatel. Takže v té Americe vzniká jakýsi paradox toho, že Biden je v podstatě kandidátem nebo prezidentem především té městské liberální společnosti a rozhodně to není, a to bych z toho našeho zjednodušeného pohledu odmítl nějaký socialistický model. Prostě Trump je opravdu centristickým představitelem té demokratické strany. Teď mluvíte o to není jo, Joe Biden. Joe Biden, pardon, omlouvám no. se. Joe Biden je samozřejmě představitelem uh, toho centristického proudu a nějaké jako socialistické experimenty on určitě bude odmítat. Konec konců i ten pohled o Ameriky, kde senát bude republikánský mu ani žádnou radikální změnu té americké politiky až tak dobře neumožní.
0: Myslíte, že dojde k tomu, o čem mluvil pan místo předseda Kobza, pane ministře, že bude ukončená vojenská přítomnost Spojených států amerických v Afganistánu. Mluví se také o tom, že by právě Joe Biden se mohl vrátit k dohodě o omezování iránského jaderného programu, já, k, k dohodě, jsou... kterou dojednával de facto jako viceprezident Baracka Obamy?
1: Za prvé, Joe Biden rozhodně není žádný intervencionista, on sám, myslím, že tyto americké zahraniční, zahraniční přítomnost amerických vojáků také výrazně nepodporuje. Na druhou stranu i v kampani jasně řekl, že americká přítomnost v některých regionech bude nutná. A s ohledem na boji, mezinárodní boji proti terorismu, zmiňoval například uh, Irák, uh, pravděpodobně v nějaké podobě uh, dojde zachování americké přítomnosti je v Afganistánu. Uh, uvidíme, to bude tématem například ministeriády uh, Severoatlantské aliance uh, v prosinci letošního roku, kde američani budou uh, muset představit plán teda stahování uh, spojeneckých vojsk z Afganistánu, kde určitě k snížení dojde, ale také lze uh, se bavit o tom, že tam v nějaké podobě budeme stále přítomní. To ale je možná teď... Takže, se bude, takže
0: vy počítáte s tím, že se bude snižovat
1: i velikost našeho kontingentu. Joe Biden rozhodně bude pokračovat v přehodnocování americké přítomnosti, vojenské přítomnosti za zahraničí. Možná v případě Iránu bude vstřícnější jednáním, než byl Donald Trump, ale já bych neočekával nějaký návrat USA nebo minimálně nerychlý návrat USA k té jaderné dohodě. Bude určitě pokračovat v úsilí o dohody mezi Izraelem a arabskými státy. Myslím, že na tom i panuje velká schoda ve Spojených státech, že to jsou poměrně výrazné úspěchy Trumpovy administrativy na Blízkém východě. Takže já bych jako neviděl, že by se došlo nějaké revoluci v tom, jak se přistupuje k americké zahraniční politice. Bude tam jiný styl, bude se řada věcí řešit možná na půdě mezinárodních organizací, což Trump nedělal. Biden se hlásí k multilateralismu, takže to může být pro Evropu pozitivní, že budeme moci znovu spolupracovat nejenom ve vztazích USA, Evropská unie nebo Evropa, ale také například na půdě OSN hledat cestu, jak třeba i reformu a OSN. Já bych jenom ještě krátce doplnil, ale já si myslím, že s americkou administratou především bude snažit se bavit o tom, jak nastavit spravedlivější pravidla celosvětově třeba pro obchod a další věci, protože ten asertivní americká zahraniční politika, která čelila té asertivnější čínské zahraniční politice, pouze vytvářela nové napětí v těch geopolitických stazích. Já si nemyslím, ale že by došlo k nějakému přehodnocení toho, co dnes Čína pro euroatlantickou komunitu představuje. Pouze se možná změní ten styl těch jednání s Čínou.
0: Vy jste, pane místopředsedo Kobzo, když jste byl tady několikrát v otázkách, tak jsme spolu probírali odstoupení, americké odstoupení od té dohody o omezování iránského jaderného programu. Eh, dohody, kterou dojednal Barack Obama i Joe Biden, jejich, jejich administrativa. Také
5: neočekáváte rychlý návrat ke dohodě, jako to tom mluvil pan minister? Já podle mých informací vím, že Kamala Harrisová ten návrat ke smlouvě má ve svém programu, že se k němu chce vrátit. Takže předpokládám, že tato jednání se oživí, protože i pro Evropskou unii Irán představuje velmi důležitý trh, důležité obytiště a stávající stávající sankce někomu neprospívají. A ještě potom poznámka k k tomu doláru, jak jste říkal, tak teď, než jsem odjížděl sem, tak jsem se díval ještě na Bloomberg, kde si pochvalovali, že vlastně posledních, 10-14 10-14 dní, akcie utěšeně rostou, takže předpokládám, že i ten dolar vlastně začíná, začne nějakým způsobem posilovat. Tak uvidíme, necháme se překvapit.
0: Ono americké volby přinesly i bezprede, bezprecedentní situaci. Hned ve dvou okamžicích, respektive ve dvou dnech od volební noci televizní stanice přerušily projev současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem byla prezidentová nepodložená tvrzení, která se týkají sfalšování voleb.
4: I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens
5: of millions of ballots. I I we're listening exactly to the president speaking at the White House, but we got to dip in here because there have been several statements no, that are just before. frankly not true. They're
2: tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures. Well, we're interrupting this because what the president of the United States is saying in large part is absolutely untrue.
0: Prezident Trump se nechal slyšet, že volby vyhrál, ale vítězství mu během sčítání hlasů, citujme, krade skorumpovaná mačinérie ovládaná jeho soupeři z rad demokratů. Příčina podle něj leží v korespondenčním hlasování. Žádné důkazy pro svá obvinění, ale dodnes Donald Trump ani jeho štáb nepředložil. Myslíte, že končí i ta éra a viděli jsme odvahu amerických televizních stanic, které umějí politiky přerušit, když politici lžou a s Donaldem Trumpem je spojováno, to jsou usloví postfaktická, postpravdivá společnost, protože jako politik nabízel svá vlastní alternativní fakta. Končí to i, i globálně podle vás víte, Rakušana?
3: Musíme, se, musíme tady být samozřejmě velmi obezřetní, protože se dostáváme do situace, kdy to někdo může vnímat jako nějaké cenzorské zásahy do toho, kdo pronáší nějaký svůj názor. Ale pokud je tady objektivizovaná lež nebo se nejmocnější muž planety dopouští prostě výroků, které jsou minimálně nepodložené, a to je ještě eufemismus pro to, co Donald Trump pronášel, no tak prostě to, aby vlastně nepodněcovali tyto nepravdivé výroky i nějakou atmosféru v té zemi, tak je to velmi odvážný zásah z té televize. Jistě se o tom v mediálním světě bude diskutovat, ale konec no konců... Kon... A
0: proto se na to vás ptám jako tří politiků, kteří jste významními politiky ve svých politických stranách i ve sněmovně, nebo ve vládě. Jestli jako politici bysme, vy, byste neměli vzít, lidově řečeno, zpátečku a za svá slova nést odpovědnost e, mít výroky postavené na faktech, protože Pak možná odvaha novinářů může zase přispět k tomu, že se vrátíme, alespoň k nějakému objektivizovanému.
3: Jsme jsme v době, kdy ty informace jsou nesmírně rychlé. Do toho prostoru je může vypustit kdokoliv. A ta míra kritičnosti vůči informacím, to je to, co v podstatě současné generaci i té mé už chybí. To je prostě něco, na co se musíme zaměřit u mladých lidí, skutečně ověřování faktů a podobně. A pokud tady vznikne třeba i mediální tlak na to, aby jsme se z té postfaktické doby vrátili do nově strukturované faktické doby, tak je to určitě potřebná záležitost. A pokud se podíváme, co tu naší civilizaci, naše hodnoty v současné době zásadně ohrožuje, no tak je to právě ten souboj s dezinformacemi, je to souboj v tom kybernetickém prostoru, jsou to hybridní hrozby a ty samozřejmě využívají právě těch chlacině pouštěných informací do veřejného prostoru. Takže odvaha tomu čelit je určitě výzvou pro liberální demokracii příštích desetiletí. No,
0: no ale jako politický marketing to uh, Donaldu Trumpovi fungoval v těch uplynulých čtyřech letech? Nevyhrál. Pane,
5: pře, pane místo předsedo Kopso. Tak já jsem velkým zastáncem svobody slova a samozřejmě také práva občana napravdu. To o tom není žádná diskuze. Ale nemyslím si, že kdokoliv by měl mít právo cenzurovat to, co někdo říká. Chápal bych, kdyby Trumpa Trumpa domluvili, kdyby Trumpa nechali domluvit a pak vystoupil někdo, řekl dobře, ale pro tyto tvrzení zatím nejsou žádné důkazy nebo nějakým způsobem to uvedl. To bych chápal, ale přerušit prezidentův projev považuji za mírně řečeno nehoráznost, protože si myslím, že... A není, 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 není nehorázné lha, Ale my nevíme, jestli lhal. Zrovna tak jako to neví ten, ten, ten novinář nebo ty televizní stanice, které ho odpojili, protože otázkou je, když ho odpojili a prohlásili, že to je lež, tak z čeho čerpali, že to je lež? Protože nepředložil
0: žádné důkazy. My jsme pozorovatele,
5: my dostáváme tuto informaci. Já si myslím, že nejsme ani v pozici, abychom to hodnotili, jestli to je pravda nebo není. Od toho jsou orgány, které to mají vyšetřit. Počkejte. Dobře, ale tak kdyby, kdyby vstoupil Trump do debaty skutečně slovy, že není
3: přesvědčen o tom, zda jsou všechny hlasy sečteny v pořádku a hodlá to řešit právním cestou, tak to jsou slova demokratického politika, který věří vlastnímu státu, vlastnímu soudnímu systému. Ale pokud prostě v dlouhém projevu pronese věty, které opravdu radikalizují ty jeho nejradikálnější příznivce o tom, že on je podveden, vítězství patří jemu a nedá jediný důkaz v té řeči, tak i jako prostý pozorovatel a nikam jinam se opravdu nepatří. Musím prostě odmítnout, aby taková slova do veřejného prostoru byla pronášena. Prostě, uh, co ta slova znamenají? Já, jestli, co můžu dokončit,
5: jestli mohu dokončit, tak Počkej. bych si dovolil citovat uh, uh, výrok uh, doktora Davida, našeho, našeho europoslance, který prohlásil, že uh, každý má nezadatelné právo se znemožnit. A uh, to jeho právo je omezené pouze právem jiných se znemožnit. A já si myslím, že na tuto situaci to docela dobře sedí. Vy byste jako novinář. Dával prostor
0: eh, politikům v nejvýznamnějších funkcích, aby veřejně lhaly A nepřerušoval byste jejich lži.
5: Já bych to tak maximálně komentoval, potom až, až domluví, protože on má právo přednést svoji lež. Lidi mají právo dozvědět se, jestli to byla lež nebo to nebyla lež. Protože je, je svoboda slova. Vzpomeňte si na film Lid vs. Larry Flint, kde vlastně tam se tato otázka rozebírá. Kde končí právo na svobodu slova a kde končí, kde začíná cenzura.
0: neměla by ke svobodě slova být vázaná i odpovědnost slova? Bez pochyby, bez pochyby ano. A není to tak, že politika v těch uplynulých letech světově i i v Evropě, v České republice je spíš právě o tom, že tu odpovědnost ti nejvyšší představitelé nemají a že si zvykli, že jim přináší politické body?
5: Tak já si myslím, že každý člověk by měl být zodpovědný za to, co říká. A pak, když vědoměl, že, tak by měl být připraven z důsledky za to, že vědoměl hal, což by mu potom v případě prezidenta měli spočítat voliči. Jo? Ale v ten daný moment, když se rozhodne pronést něco, co je, řekl bych, diskutabilní, tak si myslím, že nikdo nemá právo mu v tom bránit. Pane ministře, vy byste
0: se zlobil jako politik, pokud by byl váš projev přerušen, protože by novináři jasně řekli, že jste nepředložil důkazy, než aby ten projekt byl
1: dokončen či dokonce reprýzován. No, já bych se určitě nezlobil, tak já nevím, jak tady pan poslanec Kobza, ale já třeba své děti učím k tomu, že se lhát nemá. A prostě pokud jim dáváme špatný vzor jako čelní představitel státu, tak euh, rozhodně, jaký to asi může mít dopad na celou společnost, pokud bereme, že lež je jsou normální součástí dosahování svých cílů. A uh. se prostě nemá. Ono, Když
0: se bavíme o Spojených státech amerických, tak vraťme to do České republiky, ale právě i naše ambasáda ve Washingtonu by měla v příštím roce zažít střídání. Když se podíváme na zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, tak v příštím roce se čeká střídání velvyslanců a vedoucích stálých misí. V Evropě se v průběhu příštího roku mají střídat velvyslanci v Římě, v Varšavě nebo v Londýně. Výměna se uskuteční také na zastupitelských úřadech v Ázii, mimo jiné v Indii, Indonésii, nebo v Iráku. Změna má nastat právě také na postu vedení stále mise OSN v New Yorku. Čtyřletý mandát by měl dokončit velvyslanec ve Spojených státech amerických jinek Moníček. Ale podle informací otázek, ministerstvo zahraničí plánuje prodloužení mise k Moníčkovi mise až do roku 2022. Pane ministře, můžete potvrdit nebo
1: vyvrátit tuto naše informaci? Zatím je to záležitost jednání. Ano, je to normální záležitost, že na některých misích se prodlužuje třeba ten mandát velislance nad rámec těch běžných 4 let o rok většinou. Pokud jsou k tomu nějaké důležité do, důvody, jsou já bych tomu chtěl, důvody
0: v, já bych výnka chtěl výnka připomenout,
1: ka? že Česká republika bude mít v roce 2022 předsednictví Evropské unie. I proto také teď řešíme načasování některých střídání tak, aby bylo zajištěno, že nebude například příže velvyslanec, nový velvyslanec v době, kdy bude předsednictví začínat.
0: Jinými slovy, Hinku Kmoníčkovi bude mandát prodlužen o
1: reklamu. Je to zatím uh, předmětem diskuze.
0: A je to právě kvůli českému předsednictví? Je to
1: kvůli českému předsednictví.
0: Ne, není to proto, že by měl Hinka Kmoníčka nahradit váš pan předseda Jan, Jan Hamáček, ne, Protože až skončí Babišova vláda, tak v roce 2022 <laughs> bude pan vicepremiér a ministr vnitra to,
1: ne, to Není to rozhodně z tohoto důvodu. Já jsem tyto, tyto drby slyšel, ale jedná se skutečně, podle mě, čistě nějaké zákulisní drby, není to žádná realita.
0: Neuvidíme Jana Hamáčko jako velvyslance. V rámci toho střídání, když se totiž podíváme na mapu, ještě jednou na mapu těch zmiňovaných střídání, tak má dojít ke změně i ve vedení stálé mise OSN v New Yorku. Můžete tedy vyloučit, že by jsme na některých těch ambasádách nebo stálých misích viděli známé politické tváře. Mluví se o Adamu Vojtěchovi, který by se mohl stát velvyslancem při OSN. To je také, Trv?
1: Já jsem rozhodně stáncem toho, že na ty důležité diplomatické pozice musí být jmenování zkušení diplomaté. A právě třeba stála mise v New Yorku, to je vlastně naše mise při OSN. Tak zejména v, v době, kdy tam budeme mít předsednictví, tak vyžaduji, aby tam byl zkušený člověk že za mě, já, já budu posazovat jednoznačně, aby tam šel velmi zkušený diplomat, protože budeme muset koordinovat například pozice Evropské unie v průběhu našeho předsednictví EU.
0: Jinými slovy, odmítáte politické trafiky na ta viditelná místa. Proto se ptám na stálou misi při OSN nebo eh, právě na washingtonskou.
1: Jak jsem řekl, já na ty důležité diplomatické pozice vnímám, že by měli jít eh, zkušení diplomaté.
0: Jak se vám poslouchají tato slova, pane předsedo Rakušane?
1: No ta slova, která pan minister říká, se mi poslouchají
3: dobře. Já si také myslím, že by tam měli skutečně zkušení diplomaté. Je potřeba se ale říci, že těch vlivů je více. Nejsou to jenom vlivy politické ze strany toho, že by nějaká vládní strana si představovala upíchnout nějakého svého politika. Jsou to určitě i velké vliv ze strany pražského hradu, kde je určitě potřeba konzultovat, kdo má zůstat, jestli třeba pan Kmoníček není tím, kde je tlak třeba i z pražského hradu, aby právě on ve Spojených státech zůstal. Já bych byla rád, kdyby tomu opravdu. on, tak on bylo, spíš protože... ten tlak
0: teď se mě překvapil, protože jako znalec politiky a jako politický aktér se myslel, že víte, že hrad, samou... hrad, hrad už není na K Kmoníčka.
3: Ty vztahy se v, v určité fázi zhoršily, podle nějakých mých informací už zase nejsou až tak špatné, jak se to v určitou zdálo, To by pan ministr možná věděl ještě více. Na druhou stranu je potřeba říci: profesionalizovat naši diplomatickou službu. Považuji za věc zcela zásadní. Opravdu si myslím, aby se tam objevovali bývalí ministři prostě jenom proto, že si něco odsloužili v české vládě. Je prostě cesta do pekel. Naopak, pokud chceme mít účinnou zahraniční diplomaci, tak prostě není dobré ani aby na ministerstvech se objevovali lidé na ministerstvu zahraničí, kteří prostě třeba byli dlouhodobě spojeni se sociální demokrací. Opravdu je potřeba tu naší zahrani- Maximálně profesionalizovat a to jak doma v Černínském paláci, tak i ve světě, kam posíláme své velvyslance. Pokud by byl vyslán, a dá Vojtěch je to jistě velmi inteligentní mladý muž, nicméně diplomatickou minulost za sebou nemá žádnou. A to je prostě práce. Je to profese, kterou by se člověk měl někde naučit, měl by k tomu mít dostatečnou erudici vzdělání a zkušenosti a považoval bych za velmi nebezpečné tímto směrem postupovat. Když
1: jenom zajímou, kde pan Rakušan bere, že na klíčové pozice na ministerstvu zahraničních věcí se dostávají sociální demokraté. Tak toho, od roku každý, 2014 každý, každý, tam přibylo ministr, výrazně. Tak uh, můžete jmenovat konkrétně třeba. Tak teďka třeba paní ministrině Marksová bývala ne. Ano jako nepracuje. politický náměstek nikoliv jako služeb. Ale no, ne, náměstek, tak já obecně náměstek.
3: myslím profesionalizovat ten zbor nejenom na základě.
1: základě Předpokládám, ví.
3: Teď, by, teď bych měl. Jestli nemáte, jiné,
0: jestli nemáte jiné jméno, tak bych vás měl přerušit. Vy jste mě měl vypnout, by, A Měl bych vás vypnout, jako vypli kolegové moderátoři Donalda, Donalda Trumpa. Máte na mysli víc sociálních demokratů, kteří jsou velvyslanci a mají to jako politický
3: Já neříkám velvyslanci. Já jsem teď mluvil o obsazování ministerstva
1: zahraničí. Politický náměstek není odborný náměstek a já na pozici odborných náměstků jsem vždy nechával odborníky. Myslím ale i třeba na tak úřední místa, pane ministře. Tak já bych rád uh, slyšel některé jméno teda, když tady bývalý
3: předseda Pražské organizace sociální demokracie, jako poradce
1: externí. Ano. Ale tak, tak já, já si myslím, knižice. že ministři se obklopují uh, různými poradci. A mezi mými poradci byl třeba pan, pan Martin Palouš, uh, Lidé skutečně z diplomacie, historie. Já se skutečně nejsem vědom, že bych do státní služby, do zahraniční služby dosazoval sociální demokraty. Já bych skutečně rád slyšel teda případně nějaký jméno, nějaké jméno, tak nějaký já, jsem vám výka, já jsem vám dvě uvedl, pane ministře. A... To, to, to nejsou lidé, které, kteří jsou pojďme v diplomaci. Se, Pojďme se projít od roku 2016. Pojďme významení tedy
0: konstatovat, že pan ministr nám garantuje to, že by v rámci té velké vlny střídání měla být dávána přednost kariérním diplomatům než politikům a ujistil nás, že to rozhodně nebude stála mise v OSN či ambasáda ve
5: Washingtonu, kam by měli přijít vysloužilí členové vlád Andreje Babiše, pane předsedo. Tak uh, nově nastupující velvyslanci je aspoň slušným zvykem, že se přijdou představit na zahraniční výbor Přesně. a tam určitě budeme mít příležitost se jich, se jich vyptat a zjistit, jaké mají zázemí, co mají za sebou, jaké mají zkušenosti. A myslím si, že tento mechanismus je celkem funkční a určitě, určitě bych ho neopouštěl. A co se týče pana Kmoníčka, tak já si myslím, že zrovna v této době by asi taky nebyl dobrý nápad střídal velvyslance. Jinými slovy je dobře, že mu bude prodloužen mandát. Domnívám se, že ano, protože budou nastupovat noví lidé, objeví se nová administrativa, budou se navazovat nové kontakty a já pana Kmonička považuji za velmi zkušeného diplomata, za velmi kvalitního, takže si myslím, že se s tím určitě, určitě vyrovná lépe než zmíněný třeba pan Vojtěch.
0: Ale tady jedna věc v souvislosti s Českou ambasádou ve Washingtonu, protože se ambasádě stal přešlap, který vyšel původně z Pražského hradu, kde hradní mluvčí Jiří Ovčáček včera zkomolil jméno zvoleného prezidenta Joe Bidena. Můžeme se podívat právě z prvou na strán... Pražského hradu a na Ovčáčkově Twitterovém účtu se objevilo skomolení. Jména s tím, že ono zkomolené jméno pak přebrala i naše ambasáda ve Washingtonu, český zastupitelský úřad, který tak blahopřál Joe Bidenovi. Pane ministře, je to vhodné, že když si Pražský hrad neumí eh, pohlídat oficiální jméno a eh, zkomolí oficiální jméno zvoleného prezidenta, že byste to měla pohlídat ambasáda?
1: Tak určitě by ambasáda se měla zkontrolovat eh, obsah eh, sdílené zprávy, jako je to skutečně neobvyklé.
5: No, to, je, to je opravdu neobvyklé, jak říká pan ministr, protože uh, vím, že tyhle věci se skutečně pečlivě kontrolují na několika úrovních, aby opravdu tam nebyl žádný lapsus, protože diplomacie je především o etiketě, o, etikétě, o, o řekl, ty formální stránce věci, že jo, tam, tam prostě ta ta administrace musí být bezchybná. Kterou asi na Hradě. Je, to, je, to, je
3: to to ověřování zdrojů, o kterém jsme se bavili. Tak no. pokud ambasáda bere e, jako ověřený zdroj slova pana Ovčáčka, tak možná by bylo dobré se občas podívat i na jiné na relevantnější zdroje.
0: Další téma, e, to, jsou, e, to je téma koronaviru, které také ovládalo americké prezidentské volby a zároveň e, důležitá věc i v Evropě, protože od pondělí se změní evropský semafor, pokus o sjednocení v rámci cestování e, Evropa. Z červenala, jak v pátek na tiskové konferenci oznámil zde přítomný ministr zahraničí Tomáš Petříček, na cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, zasvítí oranžově Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Švédsko, Finsko, Norsko, Island, Dánsko, Řecko a Kypr. Zelenou má pouze Vatikán, dosud bylo omezeno nutností absolvování testu na koronavirus nebo nastoupením do karantény pouze při cestování ze Španělska. Národní mapa cestovatele ale byla teď aktualizována. Vidíte, jak aktuálně bude od pondělka vypadat evropský semafor. Pane ministře, dostaneme se v těch nejbližších týdnech do podobné situace, kterou jsme zažívali na jaře. To znamená, že budou hranice uzavírány, protože vy jste zatím v pátek mluvil diplomaticky a žádal jste obyvatele České republiky, aby pokud nemusí, tak do zahraničí nevýžděli.
1: Nikoliv. My jsme se skutečně od toho jara v rámci Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru výrazně posunuli. Ta mapa, kterou jsme v pátek představovali, ten systém, který schválila minulý týden vláda, tak je výsledkem měsíč, několika měsíčního jednání na půdě Evropské unie, jak lépe skoordinovat pravidla pro cestování, Tejména, abychom umožnili, anebo zajistili jednost těch základních práv občanů Evropské unie, a to je volný pohyb. Hranice se zavírat nebudou, nicméně vzhledem k té zhoršující se situace napříč Evropou, tak jsme se rozhodli na a, omezujícím systému pro zbytné cestování. A nicméně ten systém je také připraven na to, že až se situace začne zlepšovat, tak by měla být ta situace přehlednější a snaží pro lidi znovu se vrátit k cestování napříč Evropou bez nějaký větší omezení.
0: A budou mít lidé přístup k antigenním testům, když při návratu z takřka celé Evropy bude platit povinnost se nechat otestovat a ty antigenní testy už v části těch evropských zemí jsou uznávány a u nás je to stále ještě problém.
1: My o tom jednáme na úrovni Evropské unie, ale také s kolegy z Ministerstva zdravotnictví a i v rámci Středobrůdského regionu, aby si státy navzájem uznávaly uh, ty testy. Nejenom ty PCR testy, i tam stále ještě není to úplně dokonalé, ale aby právě pro potřeby cestování jsme zavedli možnost se nechat testovat těmi antigenními testy. Uh, Promiňte, ale nemělo a... toto být vyřešeno uh, k pondělku, když právě v pondělí uh, Já bych se... Já se pan, pan v tuto chvíli řekl, že přece jenom, uh, jelikož máme i uvnitř České republiky uh, omezení volného pohybu, tak i ta mapa odráží to, že teď jasně nedoporučujeme prostě lidem po Evropě cestovat, pokud to není nezbytně nutné, pokud to není z důvodu třeba práce, obchodních jednání, návštěvy rodiny, nutné návštěvy rodiny. Dneska skutečně asi to není o nějakých eurovíkendech Prostě je to v nějakém rozumném přístupu. Ale je to třeba... Pojďme, pojďme, promiňte, ale je to, vy, pane ministře...
0: Těch pár týdnů, abychom se prostě chápu, ale v příkladu mezi Českou republikou a Saskem stále lidé cestují i kvůli tak, nákupům a, a podobně,
1: proto se... Proto tak součástí toho systému, ale také je uh, možnost navštívit i červenou zemi na 12 hodin uh, bez nutnosti se nechat otestovat při návratu. To je právě z těch důvodů třeba malého příhraničního styku, aby lidé mohli do uh, třeba sousedního Polska si jednou za čas zajet, vyřídit nějaké své záležitosti, nakoupit si možná ten systém. Ještě budeme asi i s evropskými kolegy doplňovat o jednu výjimku, a to je otázka delších návštěv, zejména z rodinných důvodů, pokud jsou třeba smíšené manželství, nebo lidé mají příbuzné zahraničí. Kde by měly být ty podmínky upraveny? Já věřím, že to bude během, během následujícího týdne, že budeme ještě toto upravovat buď od příštího pátku, s platností od dalšího pondělí, nebo maximálně za 14 dnů. Nicméně v tuto chvíli já jsem rád, že se konečně na té evropské úrovni našla tato dohoda. Členské státy postupně přistupují k tomuto mechanismu A to především proto, že až se přežene druhá vlna, tak to usnadní potom rozvolňování těch pravidel. Ty pravidla jsou prostě automatická, vychází z dat Evropského centra pro prevenci nemocí. Že jakmile se situace v těch státech začne zlepšovat, tak i ty pravidla se automaticky potom budou uh, změkčovat. Pane místo,
0: přijde vám ten evropský semafor propracovaný a, a
1: jeho...
5: Já se musím přiznat, že už od září, když to řeknu slušně, se zdviženým obočím sleduji akce vlády a Evropy, a popravdě řečeno nechápu, když během první vlny zde byl ověřený způsob, to znamená, na tři týdny se zastavilo úplně všechno, zastavilo se cestování, zavřely se hranice a ta infekčnost poklesla. Potom, potom došlo k euforii, kdy bylo léto, lidi se vyhrnuli do zahraničí. Chorvatský premiér tenkrát prohlásil, jestli si vzpomínáte, že COVID se tam šíří jako požár na prérii. A samozřejmě přišla druhá rána té, té infekce, která už tady byla od září, kdy vláda zřejmě v obavě, co bude před volbama, pořád tak nějak přešlapovala na místě. Ta se obrovským způsobem rozjela a pak už to nikdo nemohl zastavit. Já nechápu, proč, když jsou tady osvědčené způsoby, které byly vyzkoušeny i, i v té naprosto počáteční fázi infekce proč tyto způsoby nebyly použity, protože by to bylo daleko rychlejší. Ten efekt by byl znatnější. A, e, Vy byste ale těžko. omezel, tím byste
0: tím lockdownem... No dobře, ale komple- ten
5: lockdown by byl tři týdny, čtyři týdny, nevíc. Ale podívejte se, co dostává naše ekonomika už od půlky září. Že, kdy to vlastně nikam nevede, nikam to nekončí, pořád, pořád vláda přešlapuje na místě, něco přitáhne, něco povolí a e, v podstatě e, co na jaře se média děsila, když bylo 500 nakažených, tak teď je 16 tisíc a v podstatě se to prezentuje jako, jako, že to je standardní způsob, protože všude okolo jsou na tom hůř, což je pro mě nepřijatelné.
0: Pane, přece přijde vám ten systém evropského semaforu i jeho zavádění v praxi jako propracované?
5: Já bych řekl dvě
3: věci. Jako v něčem z toho, co teďka pan kolega Kobza tak nějak jako dohromady řekl, bych souhlasil a to s tím, že se tady zmatkovalo, že se nezveřejňovaly data, že ten systém to nebyl propracovaný. Vůbec. Ano, to určitě ano, no. ale lepší někdy než vůbec. Já bych si řešení, s kterými přišel pan minister Blatný, zveřejňování dat, veškeré modely, které s panem Duškem v pátek připravili a konečně to, co my od začátku říkáme, zveřejňování dat široké odborné veřejnosti k tomu, aby mohly vznikat nejrůznější třeba i oponentní predikce. To je určitě správně a stejně tak je systémově správně i evropský cestovatelský semafor právě kvůli tomu, abychom nemuseli přistupovat k nějakým opatřením typu nesmíte, zavíráme a podobně. Takže ten směr je dobrý. Uvidíme, jakým způsobem se to bude u nás vyvíjet v dalších týdnech, protože ta situace prostě stále ještě dobrá rozhodně není a ta čísla nejsou až tak optimistická, jak občas bývá v těch posledních dnech
5: říkáno.
0: My, my také sledujeme, ano, pane.
5: Já bych to? ještě dodal jednu věc, kterou jsme tady všichni tři tak nějak opomněli, a to je v podstatě ta dezinformační kampaň, která doprovází tu druhou vlnu, kdy vlastně celé ta opatření vlády jsou spochybňována a jakkoliv jsou vágní, tak ani ta. Prostě nemůžou fungovat, protože lidi je nedodržují, protože odsuzují roušky, odsuzují chodit bez roušky, považují za výraz nějakého rebelství nebo něčeho takového. COVID je jenom chřipečka. Já mám ve svém okolí několik případů, kde ty lidé onemocněli a měli skutečně nakahánku, když to řeknu takto. Rozhodně se to nesmí podceňovat, ale, ale ta kampaň vlastně do určité míry prostě znemožňuje efekt těch opatření, která tady jsou, a to si myslím, že je velmi vážné.
1: Pan ministra a pak pan předseda. Tak já jsem rád, že pan poslanecký obzal zvedl téma dezinformací, na které se upozorňuje již několik let, a to nejenom v souvislosti s pandemí COVID-19. Ostatně já, bavili, jsme se o tom i v souvislosti s Donaldem to, Trumpem. Právě tato situace uh, skutečně uh, povede k tomu, že jak na úrovni uh, státu uh, poslanecké sněmovny se shodneme, že potřebujeme Robustní systém, jak reagovat na dezinformace, ať už přichází zevnitř české společnosti nebo ze zahraničí. A my jsme o tom s panem ministrem Blatným minulý týden jednali. Ministerstvo zdravotnictví a další orgány státní zprávy nyní pracují na tom, jak posílit tu reakci na dezinformace. A máme na to celou řadu odborníků, ať už třeba na ministerstvu vnitra, ministerstvu zahraničních věcí, a takže já jsem přesvědčen, že toto je příležitost. Jak nastavit ten systém boje s dezinformacemi dlouhodobě, a to nejenom v souvislosti s pandemí? Já doufám, že i SPD podpoří potom debatu o boji s dezinformacemi, například o některých zahraničně politických otázkách.
0: Velmi stručná reakce.
1: Já musím na to opravdu reagovat, protože skutečně
3: tutlání a zatajování nikdy nevedlo k něčemu dobrému. Proto to, že vláda dlouhodobě ta data držela pod pokličkou, prostě vede k tomu, že se dával velký prostor právě vzniku nejrůznějších dezinformací. Zaplať pánu to vypadá, že tato éra už je každopádně pryč, ale nedivím se lidem, že prostě tu důvěru v ta opatření teď tolik nemají. Protože prostě i z těch vládních řad jsme často slyšeli zlehčování té situace a v září se prostě zaspalo. Bude nás to stát o to více práce, aby lidé prostě věřili tomu, že ta situace bohužel nadále vážná. je. Ona je vážná,
0: ukazuje to i počet nakažených zdravotníků. Před měsícem jich byla zhruba pětina, než jsou současná čísla podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka, už kvůli COVID-19 zemřelo sedm lékařů. Ke čtvrtku, 5. listopadu byla ná Zákázá potvrzená u skoro 14 tisíc pracovníků ve zdravotnictví, z toho více než 2 tisíce byly lékaři a zdravotních sester, to bylo 6 600. Nedostatek personálu ohrožuje kapacity nemocnic. České zdravotnictví mají proto posílit i vojenčtí zdravotníci ze Spojených států amerických, Německa, Velké Británie. Pane ministře, dojde ještě k navýšení té zahraniční pomoci v souvislosti s tou českou situací, protože stále co do počtu úmrtí i počtu diagnostikovaných je Česká republika nejhorší ve světě.
1: Uh, Za prvé, abych chtěl zdůraznit, že zahraniční pomoc uh, uh, je do značné míry uh, aby pomohla na těch nejhorších místech. Není to v takovém rozsahu, aby to nahradilo hledání vnitřních zdrojů v českém zdravotnictví. Já bych v tomto směru chtěl poděkovat vedením nemocnic, zdravotníkům i všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do pomoci lidem, kteří jsou postiženi touto nemocí. Já skutečně musím říct, že obdivuji, jak český zdravotnický systém zatím zvládá s vypětím všech sil. Tu situaci, když třeba to porovnáme s jarními obrázky, například z Itálie, tak asi myslím, že zatím toto naštěstí u nás nevidíme. Počítáte s posílením
0: té zahraniční pomoci? Ale samozřejmě samozřejmě jednáme
1: i s zahraničními partnery, ať už prostřednicím Severoatlantské aliance nebo Evropské unie, o možné pomoci. Parlament schválil například možnost působení až 300 zahraničních vojenských zdravotníků na našem území. Také jednáme samozřejmě i o civilní, civilistech. Ta, ta pomoc ale je také omezena tím, jak naši partneři v Evropě sami nyní čelí velkému nárůstu těch, těch nových nakažených v zatížení svého systému. Takže třeba zde byl francouzský zdravotník a v tu chvíli třeba z Francie. Myslím, že nemůžeme očekávat vzhledem k situaci tam, že by přijeli další zdravotníci. Zatím nám nabídlo pomoc Německo, Německo, Velká Británie, USA. Jedná se ještě o možnou pomoc polských zdravotníků, ale i v Polsku ta situace skutečně se nevyvíjí úplně ideálně.
0: Děkuji Tomáši Petříčkovi, Jiřímu Kobzovi a Vítu Rakošanovi, že byli hosty první hodiny otázek. Panové, děkuji za tuto věcnou diskuzi a těším se na další setkání.
5: Děkuji za pozvání. Za pozvání. Děkuji, Jasku, neděli.
0: Pro tuto chvíli se loučíme s diváky jedničky, přepněte si ale na spravodajskou 4.20, protože po krátkých zprávách uvidíte další zajímavou diskuzi, která se bude týkat našich peněženek. Země v mínusu. Ve druhé hodině na spravodajské 4.20 ekonomická diskuze s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou, Tomášem Holubem, radním České národní banky a ekonomem Tomášem Sedláčkem. Pokračujeme po stručných zprávách na 24. A také přijměte naše pozvání k úternímu fokusu. Co odhalila současná pandemie? Jaké limity má věda a jaké jsou limity politického rozhodování? Jsme svědky soumraku rozumu? Sledujte fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Soumrak rozumu. Pozvání přijali mimo jiné chemik Pavel Jungwirth, psychiatr Cyril Hešel, birolog Pavel Plevka, imunoložka Jiřina Bartůňková, internista Richard Češka nebo filozof Václav Němec. Přímý přenos ze sídla Národní knihovny v Klementinu. V úterý po 20. hodině na ČT24. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyředvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Nábor rozpočtu je opravdu špatně zpracován, myslím, že neodpovídá ekonomické realitě.
0: Čísla a realita. Jak k sobě mají daleko? Diskuze předsedy nejsilnější odborové centrály v zemi, Josefa Středuly, radního Centrální banky Tomáše Holuba a ekonoma Tomáše Sedláčka
3: nevíme, kolik ještě vydržíme. Musíme platit nájem, musíme platit zálohy za elektřinu, za vodu, za topné, za všechno a nemáme z čeho.
0: Zuby nechty. Jak jinak se dá ještě udržet podnikání? Rozpustí se malé firmy, ve velkých a všichni se stanou zaměstnanci holdingů. Cesty splíživé krize tématem druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24 Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Důvěra v českou ekonomiku pro p- po pětiměsíčním růstu v říjnu klesla. Meziměsíčně o 4,5% bodu na 86,4 bodu. Snížila se hlavně důvěra spotřebitelů. Po jarním propadu je to druhý nejvyšší pokles od začátku sledování. Důvodem je pandemie koronaviru a s ní související opatření. Nejnižší je i důvěra u podnikatelů. Současná krize vyvolaná nákazou COVID-19 je podle výkonné ředitelky Mezinárodního měnového fondu Kristaliny Georgijové příležitostí ke změně ekonomiky.
2: The to support a transformation in the economy in other words don't recover what we had before this crisis do better greener economy one that is digitally enabled everywhere and a fairer economy
0: Konstatuje výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Vítejte, pane předsedo, počas otázky. Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne. Mé pozvání přijal i člen Bankovní rady České národní banky Tomáš Hulub. Vítejte, pane docente. Hezký dobrý den. Hezká odpoledne. A vítám i ekonoma, hlavního ekonoma ČSOB, člena NERVu a také Koronervu 20, Tomáše Sedláčka. Vítejte. Hezký dobrý den. Děkuji za pozvání. Jak jsme se jako Česká republika k té výzvě, o níž mluvila výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu, postavili Tomáši Hlube? Myslíte
4: k té výzvě, že je to příležitost ke změně ekonomiky. A transformace
0: ekonomiky jako takové, když už jsme v čase koronaviru.
4: Tak určitě ten po koronavir... Po Pokoronavirový normál nebude úplně stejný jako ekonomika, na kterou jsme byli zvyklí. Myslím si, že se řada firm k tomu postavila velice dobře z hlediska své schopnosti fungovat na home officech. To si myslím, že je jedna z velkých změn, která tady s náma zůstane i po té, co ta pandemie odezní. Řada firm si uvědomila, že zaměstnanci mohou efektivně pracovat i z domova. Samozřejmě to vytváří nějaké nové výzvy z hlediska kyberbezpečnosti a podobně, ale určitě se všichni už nebudeme na 100 vracet zpátky do svých kanceláří. Tak to je jedna z takových pozitivních věcí. Samozřejmě spolu s tím firmy, které se zabývají informačními technologiemi, tak ty jsou vlastně vítězy této krize. ale samozřejmě je zase spousta oborů, kde Nemůžeme čekat, že se plně obnoví ta úroveň ekonomické aktivity, jako byla předtím, to znamená restaurace, turistika, hotely. A v podstatě jedna z těch výzev je, jakým způsobem umožnit, aby se pracovníci e, z těchto oblastí přesunuli, pokud možno co nejhladším způsobem a bez nějaké velké vlny nezaměstnanosti do těch ob, ob, oborů, e, které naopak budou po krizi prosperovat.
0: Když sledujete ty uplynulé měsíce, tak využili jsme tedy tu, tu výzvu zatím jako Česká republika? To mezinárodním srovnání? Když se podíváte tak. na Německo a a kroky transformace tam?
4: Já si myslím, že to není otázka pár měsíců. Myslím si, že to je transformace, která bude trvat ještě několik let poté, co ta krize skončí. Částečně si myslím, že jsme ji využili, ale samozřejmě některé programy, typu antivirus a podobně, tak samozřejmě tlumí ten nárůst nezaměstnanosti, což je je dobře, ale na druhou stranu samozřejmě trošku zpomalují ten přechod lidí do potenciálně nových typů zaměstnání. Je potřeba hledat nějakou zlatou střední cestu na jednu stranu, abychom tady skutečně neměli masivní vlnu nezaměstnanosti a na druhou stranu, abychom si Nezakonzervovali ekonomiku, která vlastně v tom novém normálu už nebude úplně života schopná.
0: Využíváme tu současnou krizi k transformaci ekonomiky, pane předsedo? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že
6: a obávám se toho, že se to nepodaří. Důvod je ten, že když vidím dokumenty, které jsou například Národní program obnovy a další a jejich časování a naši nepřipravenost, takže se to nestane. To na straně jedné. Na straně druhé měli bychom se podívat na to, jak se žije těm, kteří jsou například v těch startupech a podobně. To jsou přece ti, kteří by měli dostat pomoc, aby právě mohli překlenout teď tady tu živou situaci a dostat se do toho v 22. století. Za další by bylo ideální, abychom tu dovednost, kterou teď potvrzují učitele, jejich, rodi, jejich rodiče dětí, kteří jsou ve školách, jak přešli na distanční výuku, tak využijeme toho, že ta digitální schopnost je tady tak vysoká. Problém je ten, že tady ale máme taky tři zásadní útoky na zdravotnická zařízení. Cybersecurity úroveň není ta nejlepší, přestože tady máme absolutní světovou špičku, jako je společnost Avast. To... Jak vás
0: tak poslouchá, Zatím to berete spíš jako nevyužitou nebo promedněnou příležitost. Bohužel, bohužel ano.
6: My jsme přišli také s tím, že bychom rádi, aby, abychom deklarovali tu připravenost na budoucnost a rádi bychom jako odbory eh, iniciovali a už jsme s tím začali Něco pod názvem Check Deal, o to, že používám anglický název, se omlouvám, ale o ta inspirace je z roku 1929 ze Spojených států, kde tehdejší prezident učinil velmi zásadní rozhodnutí a udělali dohodu, která se jmenuje New Deal, a já si myslím, že máme tu šanci. Bez ohledu na to, jaké nás čekají volby, tak je potřeba i zohlednit ten hlas těch, kteří mají pocit, že 30 let nebyli slyšet, že jejich životy nebyly vlastně důležité pro mnoho těch, kteří v té ekonomice fungují. A myslím si, že pro dobré vlastníky, zodpovědné vlastníky, manažery, stejně tak politiky, ale zejména obyvatele je důležité, abychom věděli ten směr. Bez ohledu na volby, ty tady budou pořád, ale myslím si, že bychom měli mít takový společensky dohodnutý směr, kterým půjdeme. To pomůže tak stejně Národní bance ve směrování, protože jedním z těch úkolů je i sledování hospodářské politiky, tak stejně ve školství budeme vidět, kam směřujeme. A i rodiče se třeba budou lépe rozhodovat a lépe radit svým dětem, jaký bude ten budoucí směr. Takže digitalizace jednoznačně, služby, které jsou s ním spojeny jednoznačně, artificial intelligence rozhodně. To jsou všechno směry, které jsou dobré, správné. A myslím, my že
0: tím, že vstupuji do vaší řeči, záhy dostaneme u, u nezaměstnanosti. a právě nových pracovních příležitostech. Stejná obecná otázka i pro Tomáše Sedláčka. Vnímáte zatím tu současnou krizi jako nevyužitou příležitost? Díváte-li se na Českou republiku a českou ekonomiku?
7: No Já to především beru jako takové možná dnešním dnem dva velké impulzy, pro naději, že se může něco změnit v tom smyslu. Tak to tady vlastně popsali mé, mý kolegové, k čemu žádám co dodat. Za prvý americkým prezidentem se stává. Já se to musím znova naučit. Americký prezident Joe Biden, tohle stovní spojení, v který. Jsme, v který a it- který dá naději tomu, že prostě ta, ta taková ta vošklivá, malinká, protekcionistická, industriální, ropná, přesně opak toho, co popisoval pan kolega, že, že by měla vyprat naše ekonomika, tak odchází a s ním dnešním dnem nastupuje jakási nová naděje. A ten koronavirus nám taky do míry, když se budeme snažit dívat na tu pozitivní stránku. Není to,
0: pro, pardon, není to příliš zjednodušující, že s jedním člověkem, s jednou administrativou odchází tahle éra?
7: No, myslím si, že to je symbolicky naprosto vhodný, jo, protože ty dva lidi jsou opravdu extrémy, který, který se tohle přirovnání hodí. To ne, že to odjede všechno najednou. U nás komunismus neodešel do dneška. Důchodový systém je neustále komunistický. Ale ten zlom toho 17. listopadu, ten jeden den, myslím si, že můžeme ten den považovat za dnešní nebo včerejší. Další věc, která si myslím, že je velice důležitá a tu už teda určitě podle mě nelze, nelze, nelze pominout, že to je lehká symbolika, je právě ten koronavirus, který všimněte si, že my jako jak jsme na většinu krizi nepřipravený, tak tentokrát my úplně přesně víme, co dělat. Za byl připravený internet, což je něco tak zvláštního, to nikdo neorganizoval, nikdo nečekal, že něco takového bude. Firmy nebyly úplně připravené, už vůbec nebyl připravený stát, nebyly připravený epidemiologové, ale internet byl připravený. Během jednoho dne jsme se přesedli z kanceláří do virtuálních kanceláří a nebyl žádný program, který by nám jakoby chyběl. Já jsem neviděl žádné demonstrace, že lidi chtějí 5G, nebo že chtějí. To je opravdu situace, kdy nabídka táhne, táhne poptávku. Takže jenom stačí říct všechny rady, které opakujeme 10-20 let, nejen my, ale OECD, Světová banka, všechny úspěšné země nastoupily digitalizaci a zdigitovali, zdigitalizovali svůj veřejný sektor a to samý platí vo bankovnictví i v firmách. Takže já to beru pozitivně a ten koronavirus zrovna schodu okolností jde v tomhle, s tom správným směrem. Tam skoro nic není potřeba. Ale chtělo
6: by to zlepšit tu dynamiku, protože v současné chvíli třeba, když tady hovoříme o 5G, tak my máme. Pro Vlastně s tím rychlým internetem, ale pokud hovoříme o cílech České republiky, tak bychom měli hovořit no. už o 6G. Ano. Ano. A to jsou věci, které právě my máme ten problém. Že my místo toho, abychom chytali ty hlavní trendy, tak se snažíme doběhnout i ty posly ty... pro technologií. technologií. Přesně tak. A to je ta velká škoda. A v tom vidím obrovskou příležitost. A Jestli, proč, že... proč nejsme
0: schopni využít? Mohou za to politické elity, nebo kdo tady selhává? Já si myslím, že, že, dobíháme, nebo...
6: že v, této, v mnoha případech jsme kritizovali Evropskou komisi. Evropská komise teď udělala opravdu provitý skok mezi rokem 2008 a 29, kdy připravovali programy, které nebyly tak in, tak teď udělali obrovský skok a teď je na členských zemí, aby se ukázali. Takže my se teď nemáme na koho vymlouvat, což je dobře. Teď můžeme ukázat, že si, že si to umíme. Proto my přicházíme s tím check deal, protože no. si myslíme, že to má smysl. A ten musí překročit různé programy politických stran. Ten musí zasáhnout společnost. Kam směřujeme? A my musíme směřovat k moderní České republice, kde ti lidé se cítí dobře, abychom nedosáhli. Stejného efektu jako ve Spojených státech, to rozdělení té společnosti Aha. na ty, kteří nejsou slyšet celou dobu a proto někoho je, pro někoho jiného hlasovali, takže my nesmíme dosáhnout té rozdělené společnosti. A to je ta velká šance dnešní. Ten koronavirus má obrovitou šanci. A chtějí být slyšet i ti úplně obyčejní lidé. Ti, kteří teď mají problém, kteří jsou doma, například kvůli uzavřeným školám a přicházejí o 40% svého příjmu, protože vláda na ně nemyslela a nedala jim více. Takže ti lidé, kteří jsou s těma dětma, vlastně. Svým způsobem, teď prosím, neberte mě úplně za slovo, ale vlastně živoří. Takže pomožme těm rodinám, pomožme těm samoživitelkám a samoživitelům, kteří jsou sami, kteří přicházejí o poměrně značné peníze a kteří třeba i ty poslední peníze teď vydali na to, aby to dítě se mohlo zúčastnit té distanční výuky. Važme si toho, co ti lidé udělali,
0: oni byli strategičtější v rozhodování možná než náš stát. Chce reagovat Tomáš hlub? Nebo se přesuneme k té nezaměstnanosti a půjdeme po jednotlivých částech ekonomiky?
4: Tak já bych se asi přesunul k tomu dalšímu tématu. Pro mě je pozitivní, že odbory tady chtějí aktivně pomoct té transformaci ekonomiky, protože samozřejmě takové ty jako Tradiční staré odbory často bránili tu zaměstnanost tam, kde existovala historicky a úplně nebyly jakoby střícné té myšlence, že některá místa musí zaniknout,
0: aby jiná mohla vzniknout. Abychom tady... by užili příležitosti, to znamená tady vnímáte České odbory nebo Českomoravskou konfederaci odborových svazů jako moderní odbory? Tak minimálně
4: to, co tady Pepa teď říká, mě, mělo, znělo, mě, mě, mě znělo, mě docela moderně.
7: Vlastně krví a podepsat. Pojďme
0: tedy k nezaměstnanosti. Jako k prvnímu faktoru v ekonomice, nezaměstnanost zatím drží nízko, už o tom Tomáš Hulub mluvil podle analytiků, ale růst teprve přijde. Tady jsou data.
2: Míra nezaměstnanosti v loni v říjnu činila 2,6%. Od letošního ledna se začala pohybovat nad 3%. V dubnu se zvýšila na 3,4%, v letních měsících pak na 3,8%. Zatím poslední říjnový údaj zní 3,7%.
0: ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčová neskrývá nadšení z těchto dat.
2: Stále jsme v Evropě premianti a já mám velkou radost, že to je zásluhou vládních programů, zejména na programu antivirus.
0: Obáváte se, Tomáši, že tedy s ukončením programu antivirus, který má nahradit Kurzarbeit, o kterém se poslanci ve sněmovně přou a tvrdí, že to je horší než celý antivirus, že dojde ke skokové nezaměstnanosti? Tak z je ne, ale určitě tam bude další
4: nárůst. My čekáme, že ta míra nezaměstnanosti, která tady byla teď prezentovaná na grafu, vystoupá někam na 5,5% během podzimu a jara příštího roku. To znamená, samozřejmě ty programy antivirové nárůst nezaměstnanosti rozložili v čase, trošku ho od, jakoby sploštili tu křivku, ale není možné se domnívat, že by To už byl konec. Tam samozřejmě řada menších podniků i může zaniknout a ten nárůst se prostě
0: dostaví. Nemůže být ten nárůst nezaměstnanosti vyšší, pokud nebude fungovat Kurzarbeit. A zatím ať už odbory, zaměstnavatele, ale i vlastně část poslanecké sněmovny, drtivá většina část poslanecké sněmovny říká, to bude horší, než jsme si představovali, lepší by bylo Kurzarbeit nemít, než ta verze, která je ve sněmovně?
4: Tak já úplně nechci hodnotit tu verzi, co je ve sněmovně, asi má Pepa nastudovanou lépe, tak se k tomu vyjádří. Já si myslím, že je rozumné nějakou verzi Baitu mít, ale měla by to být skutečně verze, která úplně nebrání tomu, aby se lidé přesunuli z těch oblastí, kde už skutečně musí dojít k omezení zaměstnanosti někam jinam. My tady máme příležitost v tom, že jsme vstoupili do krize s velmi přehrátým trhem práce, spousta neobsazených pracovních míst, to znamená, ty příležitosti tady jsou a je je vlastně důležité na jednu stranu vyhnout se nějakému masivnímu zbytečnému nárůstu nezaměstnanosti, ale zároveň nebránit tomu přechodu k nějakému novému normálu, o něm jsme se konec konců bavili tady v té první části
0: diskuse. Když tedy mluvíte o zhruba 6% nezaměstnanosti do jara příštího roku z pohledu České národní banky, tak tu 6% nezaměstnanost budete považovat stále za velmi dobré číslo. To samozřejmě není nějak
4: špatné číslo. My jsme historicky zažili vyšší úrovně nezaměstnanosti a nebyly to doby, kdyby tady byl nějakým dramatickým způsobem narušen sociální smír, kdybychom tady měli armádu nezaměstnaných. To znamená, pro takhle hlubokou recesi, jakou teď procházíme, to je stále velmi dobré číslo.
0: Kurzarbeit. Hmm. Neschopnost přijmout ho už jsme ho měli mít v listopadu je otázkou, jestli začne platit od 1. ledna příštího roku. Očekáváte s ukončením programu antivirus a nastavením Kurzarbeitu skokovější nárůst nezaměstnanosti?
6: Ten nárůst nezaměstnanosti nebude jen podle toho, zda bude či nebude antivirus. Už děti zaměstnavatele již dnes nemusí žádat do prostředky z antiviru a mohou řešit. Pokud nevěří tomu svému biznisu, tak přece nikdo jim nebrání v tom, aby už o to nepožádali a řešili to přímo. Ale mohou
0: udržovat současný stav, protože to může být pohodlnější. Ale,
6: ale třeba to je proto, že věří tomu biznisu, že bude pokračovat dál. Mhm. Jenomže my tady máme zároveň i subjekty, které končí z jiných důvodů a nemá to souvislost s COVIDem, ale například s tím, že máme tady Green Deal nebo se nám zvyšují ceny emisních povolenek, takže například cokolářská uhelna do konce roku bude propouštět až tisíc zaměstnanců, tak stejně je to v jiných oborech. A to samozřejmě cíl by měl být, všechny ty zaměstnance vrátit zpátky do pracovního procesu, protože to musíme vidět za každým, každou setinou procenta růstu nezaměstnanosti jednotlivce jeho rodiny a ohrožení jeho života ve smyslu jeho ekonomické schopnosti. A český nezaměstnaný je v situaci, že má jedny z nejmenších nárad ve Evropské unii a jednu z nejkratších dob, kdy může dostat nějakou podporu. Navíc česká podpora není rozdělena tak, že ten, kdo je aktivní, tak dostane více oproti tomu, kdo je neaktivní. I to jsme navrhovali, aby se zdynamizoval ten systém, ale zároveň je potřeba říct, že ten, kdo může dostat podporu, musí 12 měsíců předtím pracovat. To vůbec není tak jednoduché, jak mnozí to neznají. a přitom máte Průměrnou, průměrnou dávku nezaměstnanosti kolem něco málo přes 8 tisíc korun. A za to se opravdu nedá slušně žít. Takže měli bychom, ta paleta je, je daleko barevnější. Ono to není jenom o té, kolik máme číslo, ale to, jakou schopnost budeme a vytvoříme nová pracovní místa s novou dynamikou, s novými znalostmi a dovednostmi. A to je problém, protože státní rozpočet neobsahuje dostatek prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Už od roku 2017 je to každý rok jenom pětina toho, co normálně potřebujeme. Proti 2,5 miliardám je tam půl miliardy, což je naprosto neuvěřitelné. Takže my místo toho, abychom byli takto dynamičtí a snažili jsme se ty lidi vrátit s novými znalostmi a dovednostmi, tak tam nevytváříme dostatek prostředků. Ono, když ještě,
0: pane předsedo, zůstanu u antiviru, tak pokud se podíváme na poslední data Ministerstva práce a sociálních věcí k čerpání z programu antivirus, tak docházíme i k těmto závěrům. Prostřednictvím programu antivirus A, antivirus B stát podpořil 58 677 firm. Podporu tak získalo víc než 812 000 pracovních hmm. míst. Zatím stát na příspěvcích vyplatil 18,3 čtvrtě miliardy korun, což můžeme mluvit o aktivní politice zaměstnanosti v tom letošním roce, byt je to rok krizový. Zatímco Ministerstvo práce a sociálních věcí si antivirus pochvabuluje, tady se objevují i kritické
3: hlasy. Antivirus, to je de facto ne Kurzarbeit, ale kajne jo? To je žádná práce. To je prostě speciální program, který, kde 700 sedmist, tisícům lidí platíme za to, že fakticky nic nedělají, děláme z nich dodatečné státní zaměstnance. To
0: říká ku příkladu Mojmír Hampl. Eh, antivirus. Já vám to jenom vstoupím s dovolením,
6: ano. pane doktore. Ono je to přece ale tak, že tito lidé, kteří jsou doma, tak tam jsou z jasného důvodu. Buď to došlo k tomu, že je v karanténě, anebo zaměstnavatel omezil činnost právě proto, že ty nakažené má takovéto povídání o tom, že to je žádná práce. Ty lidi by pracovali. A mohu vám říct, že dochází ještě k úplně opačným věcem, že v době, kdybychom měli chránit zdraví lidí, tak někteří zaměstnavatele se snaží motivovat své zaměstnance, že jim dají například teď aktuální příkl, případ 20 tisíc korun odměny v případě, že ještě lidé budou chodit do práce teď v tom období tady té druhé vlny. A to znamená, že motivuje i k tomu, aby vlastně na tu karanténu nešli, nebo když budou mít třeba tu éroušku, tak aby se netrasovali, aby neřešili tady tento případ, protože pro ně je ta ekonomika důležitější než to zdraví lidí. Takže v A to tomto případě jako rozšířený jev. Bohužel to začíná být stále častější a častější.
0: A vy máte konkrétní důkazy jako odbory a schromažďujete? Tady, my jsme se nebavili
6: o třetí, ne, my jsme příkladech? My jsme domluveni s ministriní práce, že to budeme takto předávat státnímu pořadu inspekce práce, ale ten cíl náš je, aby...
0: A kolik těch případů jste jenom pro ilustraci předali už?
6: Když, když vezmu kolik zaměstnanců, to se může týkat, takže to už je v řádech tisíců.
0: Vy už jste tisíc takových případů?
6: Ne, není to tisíc případů, ale kolika zaměstnanců se to týká? Jo. Takže se to týká už řádu tisíců zaměstnanců. Ale náš cíl je ten, aby k tomu dnes nepřistupovalo, aby to zdraví bylo to číslo jedna a potom se řešily ty další věci. Takže my si nechceme, abychom přibyli toho zaměstnavatele eh, někde, někde na zeď a teď aby se každý do něj trefil. Naším cílem je, aby se to vyřešilo, aby se řešilo prvé řadě to zdraví. A to je stejný případ, e, hovořit o antiviru, že je to na podporu mrtvých míst. Ne, není. E, ti zaměstnavatelé věří, že jsou to živá místa. A ta podpora, která je přes antivirus dává, tak si myslím, že jeden z nejlepších vládních programů, který tady přijat vůbec byl, je funkční, pomáhá. A kdy bude Kurzarbeit, Já si osobně myslím, že by mohl být k prvnímu lednu roku 2021. Říkám už to několik měsíců, protože si myslím, že je potřeba, aby sněmovna to opravdu rozdiskutovala a aby to nebyla norma, která bude fungovat půl roku a potom přijde změna, ale aby to byla norma, která bude působit tak, jak třeba no věc, ono, už 50 let.
0: Ono ministerstvo práce a sociálních věcí mělo do konce týdne připravit ucelený návrh změny novely z pravidly o Kurzarbeitu a teď cituji paní ministrině Maláčovou, rýsuje se nám kompromisní řešení, jednáme se všemi politickými stranami ve sněmovně, se zástupci tripartity a zejména také v rámci vládní koalice. Ano, to znamená, vypadá to tak. Ta, ta poslední tak verze přispěje k té pozitivní transformaci pracovního trhu v České republice a transformaci ekonomiky, ta kompromisní verze, kterou byste viděl?
6: Já si myslím, že rozhodně přispěje že je slušný, že to je opravdu slušný a seriózní kompromis, ale,
0: se ale záležet
6: na vládě, bude záležet na vládě, jakým způsobem vláda bude rozhodovat, protože to všechno je podmíněno tím, že vláda musí říct, ano, aktivujeme kurzarbeit pro tu oblast nebo pro ten sektor a podobně. A to bude hodně záležet, jak vláda bude v tomto rozhodovat, takže taky se může stát, že přesto, že bude mít zákonný podklad a vláda nemusí rozhodnout, Protože to stát platí. Proto je to v pořádku, že tam není ten automat. A na tom, protože jeden z těch původních návrhů byl, aby Kurzarbeit existoval takzvaný automat. Že bez ohledu na rozhodnutí vlády bude aktivován a mohou to firmy využít. Ale protože firmy nepřispívají, jako je to v německém systému, tak si myslíme, že je v pořádku, že vláda má to právo o tom rozhodnout, zda bude aktivován. Protože Kurzarbeit není jenom pro případ, jako je covid, ale třeba i pro případ povodní. Takže je to pro různé situace a myslím si, že je v pořádku, že vláda bude mít ten skutečný, ten politický, to politické právo na rozhodnutí, zda bude Kurzarbeit aktivován v některých případech činách.
0: Bude dobře, že budeme mít Kurzarbeit, byť ho část podnikatelů a podnikatelských svazů kritizuje? já
7: Já jsem ten smysl toho Kurzarbeitu chápal v tom, že jak si podnikatel snižuje mzdu, ale výměnou za volný čas pro toho, pro toho zaměstnance. To znamená, že my zatím máme takový středověké myšlení, že buď se prostě někdo zaměstnává na 100 anebo na nula. A to dělá problémy v mnoha, mnoha věcech, zejména v té restrukturalizaci a Česká republika má rekordně vysokou část, rekordně malou část částečných úvazků. My to tady máme fakt prostě hrozně bipolárně 0,1, což má negativa i na, i na potom platy žen, protože jsou takhle tradičně, potom jsou to ženy a dívky, které jsou s těma dětma doma. A třeba v Holandsku je téměř 50% zaměstnání na částeční úvazek, jo? takže ta stará, v obrazně, tak ta stará ekonomika může pomalučku uhasínat, když se bude na, nabírat ta nová. A uh, my jsme přišli ještě s jiným návrhem Mně totiž přijde, že tady to jsou všechno taky krátkodobí, krátkodobí řešení. Pokud covid bude teda několik nárazových, jeden, dva měsíce, tak se asi nic jiného, než, než tenhle varianty toho arbitum plus teda těch antikovidů asi dělat nemůže, ale v momentě, kdyby se to dělalo dlouhodobě, tak já si myslím, že by se měla najít taková rozumná varianta, že by ten člověk se třeba, vrát, kdyby pro něj opravdu nebyla práce, protože to se teď jako čeká nejen z titulu covidu, ale z titulu konec konců i digitalizace. Ten covid je podle mě taková malá ochutnávka budoucnosti, že takhle to bude vypadat za nějakých bohužel 20, 30 let, tak tam navrhujeme nikoli neomezený nebo nebo, nepodmíněný příjem, ale podmíněný příjem vzdělávání. Abych si přál mít žít ve společnosti, kde ze vzdělávání bude páteřová vlastnost ekonomiky, která nahradí ten náš průmysl odcházející. Takže by člověk buď pracoval pro někoho, anebo pro sebe. Jo? Na něčem nebo na sobě. Takže když najednou jsem přestanu prodávat rohlíky, který prodávám, tak se přeškolím, udělám si nějaký kurz během tří, čtyř měsíců. Dneska to z všechny univerzity světa a naučím se dělat suši nebo něco asi to nebudu špičko, Já si nebudu t- jako chtít dělat mistra Evropy nebo světa v suši, ale na to, abych byl schopný.
0: A, a v tom ještě berete ten kurz arbit, jak je navržen a jak je v poslání. Jako jako stále jako přechodné, nikoli jako něco, co by tady bylo trvalého.
7: že v období se budeme muset na, tady to jsou všechny opatření, které jsou sympatické, ale jsou na straně poptávky. Jo? A my to vlastně neřešíme ze strany nabídky. Když to řeknu trošku středověce, tak my těm lidem dáváme peníze, aniž by stavili tu hladovou zeď. Tak hladová zeď je pochopitelně hloupost, ale můžeme dělat třeba stavění úřadů státních do virtuálních podob. A to jsou třeba věci, na kterých si myslím, že by se ty nezaměstnané nebo ty potenciálně nezaměstnané nebo málo zaměstnané třeba z 40% zaměstn- do zaměstnat dali.
6: My jsme při diskuzích na to na té české verzi, použili i ten německý příklad, který říká, že se firma má pomoci i v době, kdy restrukturalizují. Tak. Což my si myslíme, že je správné. Navrhovali jsme to, ale v té atmosféře, která byla a řešení zejména té covidové situace, chápu, že ještě to jsme nedospěli do toho, že toto je ten správný příklad, ale my to stejně budeme, protože jestli ta norma bude, tak vždycky je možné ji novelizovat a toto je zrovna strategický směr, který si myslím, že je dobře ho podpořit. A jinými teď... slovy,
0: se podle vás nepodaří přijmout takový návrh v poslanecké sněmovně který by byl trvalejší, a až se sklidní doba, tak bude musit přijít. Já si, na celý myslím,
6: já si myslím, že trvalejší bude, ale to, co hovořím o té restrukturalizaci, to, tak to jako možnost momentálně není. Navíc ten německý systém je založený na tom, že ty firmy přispívají si do toho kvazifondu, z kterého to mohou čerpat. Proto je ten rozdíl mezi tím automatem a tím českým zatím systémem. Až bude ten automat, tak ten by měl podmínit i to, že ty firmy tam dobrovolně vkládají peníze, aby si mohly takto pomoci při těchto situacích.
0: No Máme poloviční řešení,
6: ale, tak ale není možné úplně přijm, přijmout najednou okamžitě celé německé řešení. To už jsem i já od toho odešel, protože mi to mrzí na jedné straně, na straně druhé člověk musí být v realitě skutečně se dívat no. přímo do očí. Nemá smysl si. Neustat... že si
0: klademe radši menší cíle.
6: Ne, nikoli. My jsme ten cíl třeba měli opravdu vysoký, ale bohužel to se nepotkává s tím kompromisem. A kompromis ten, který momentálně vypadá, včetně toho vyššího násobku, toho 1,5. Násobku, možná 70 čisté mzdy. Uvidíme, jak to ve finále vypadne, ale zatím to vypadá e, pozitivně a že budou schopni poslanci tam ten kompromis najít. Věřím tomu, protože to není. E, kdy, kdy
0: myslíte, že přijde ta zásadní novela, aby ten systém fungoval tak, jako popisoval Tomáš Sedláček a který se líbí i vám, protože vychází z toho německého vyzkoušeného, desetiletími vyskoušeného... Já
6: si no, myslím, sorry. že netuším, jak poslanci u toho uvažují, ale myslím si, že jedna z věcí bude, že to bude funkční. A na základě toho to mohou ještě dovytvořit, protože i firmy, které tady působí právě ze zahraničí, s tou svou znalostí a dovedností z toho systému u nich doma, takže přijdou s tím požadavkem, aby se to ještě otevřelo. Ale, ale to pozor, bude, to
0: bude až po volbách.
6: Ano, ale v této chvíli je to tak, že to jde jenom na vrub státního rozpočtu. Pouze a jen na vrub státního rozpočtu. Ten německý systém nejde jen na vrub státního rozpočtu. Ten jde ale... i za soukromé peníze. A v tomto ještě potřebujeme i tu revoluci uvnitř těch, toho myšlení i těch podnikatelů a těch majitelů, že budou Učinit. Pokud ano, v tom případě se otevírá cesta i k tomu daleko ještě blížšímu německému modelu, jako v této době známe. A to je právě i pro no, ty restrukturalizace. Vlastně děláme a ten
7: americký díl, že nám všechno trvá díl. Eh, Toto ale nejsou teda, úplně srovnatelná slova. Teda.
6: <laughs> ale
0: když jsme u pracovního trhu, tak pracovního trhu se týká i každoroční spor o navyšování minimální mzdy. Každoroční výměna názorů na tripartitě, ani letos se tripartita neschodla v pondělí. Proto bude rozhodovat vláda. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo několik verzí návrhu. Ministerně práce Jana Maláčová by se klonila ke zvýšení nejnižšího výdělku z dnešních 14 600 korun o 900 korun až o 1800 korun. Hnutí Ano pak o
2: 400 korun. Myslím si, že za minimální mzdu by lidé, kteří pracují, tak měli být schopni přežít. A jedna věc, a tak aby nám v České republice neujel vlak. Tak připomínám, že Polsko a Slovensko nás ohledně minimální mzdy už značně předhonili. Polsko navyšuje na 2800 zlotých, což je podle aktuálního kurzu 16 540 korun. Slovensko se shodlo na navýšení na 623 eur, což je podle aktuálního kurzu téměř 17 000 korun.
0: Slova Jany Maláčové. Podívejme se na to, jak se vyvíjela minimální mzda v čase. Tady jsou
5: data.
2: Od roku 2007 do roku 2013 zůstávala minimální mzda beze změny na 8 tisících. Poté vzrostla na 8,5 tisíce a v roce 2015 na 9 200 korun. Pravidelný každoroční růst pokračoval až k letošní částce 14 600. Pro příští rok odbory navrhují zvýšení minimální mzdy na 16 000 korun.
0: Zaměstnavatele tedy zvyšovat minimální mzdu nechtějí, zůstat by podle nich měla na úrovni 14 600 korun, odbory navrhují navýšení na 16 000 korun, to znamená o těch 14 korun. Pro ekonomiku, z pohledu Tomáše Holuba, je nejlepší, která cesta. Ta zaměstnavatelská nezvyšovat minimální mzdu anebo ta odborová o 14 korun. Tak
4: to je samozřejmě dost politické téma. Já jako představitel Centrální banky bych úplně nechtěl tenhle spor soudcovat.
0: Ale vám to, vám to bude mít dopad na inflaci i na inflační cílení, nebo ne?
4: Určitě. Každopádně my čekáme, že růst mest se podstatně utlumí. Ten se prostě nemůže odtrhnout od reality vývoje ekonomiky, takže my čekáme, že v letošním a i příštím roce bude nominální růst soukromé sféře pod 3%. procenty a samozřejmě to, co požaduje odborová organizace z hlediska minimálním mzdy je poměrně podstatný nárůst, který by splošťoval tu mzdovou distribuci, tu křivku směrem zespoda. Já bych měl trošičku obavu třeba z toho pohledu, že skutečně mezi ta ohrožená odvětví spadá třeba pohostinství, kde spousta lidí se pohybuje poměrně blízko té minimální mzdě a snaha o její zvýšení paradoxně těm zaměstnancům nemusí úplně pomoct, protože pokud by pro některé z těch firm, které jsou teď zavřené, to představovalo nějaký poslední hřebíček do Rakove, tak bohužel je pošleme tou cestou restrukturalizace do nějakého jiného odvětví, což dlouhodobě může být dobře, ale, ale krátkodobě by to ty zaměstnance mohlo poškodit. Takže já pokud, mysl... pokud by šlo tedy, z, vaši,
0: z vašeho pohledu, nechci, abyste pískal politické téma, obrazně řečeno, ale pokud by šlo z toho pohledu ekonomického, tak požadavek odborů navýšení na těch 16 tisíc korun může vést k vyšší nezaměstnanosti v příštím roce v některých oborech, ku příkladu v pohostinství?
4: Z mého pohledu by to mohlo nastat. Ne samozřejmě v nějakém supermasivním měřítku, ale Přijde mi, že tady to je evidentně oblast, kde se povede nějaké další vyjednávání mezi tím, co chtějí zaměstnavatele a tím, co chtějí odbory a, a nějaká střední cesta, by z mého pohledu asi byla to nejvhodnější v dané situaci.
0: Střední cesta... Eh... To mluvíte jak Anna Maláčová, pro kterou minimum je 15 500 korun, což by mohl být ten vládní kompromis, který by zítra vláda mohla schválit. To znamená, vnímáte to, že zaměstnavatele, když říkají vůbec nesahát na minimální mzdu, jsme v krizových časech, že to je logický postoj zaměstnavatelů.
4: To je naprosto logický postoj a samozřejmě chápu, že zas logický postoj odboru je říkat, že chtějí navýšit.
0: E, pro vás by byl 15 500 korun, což by mohl být kompromis, vládní kompromis přijatelný?
6: Já teď jednu poznámku, nemůžu si odpustit oči panu docentovi. Před chvíli jsme se tady bavili o modernizaci ekonomiky a natlak na to, ať ty místa, které jsou špatně hra- placené, ať nahradí ty místa kvalitní. Tak teď se postavil přesně pro, to, pro ten check deal, teda. Jo? To Aby, a to vy, a, vy, a, vy, a vy, vy jako předseda <laughs> Takže... odboru
0: zároveň říkáte lidem v pohostinství, že jich víc může skončit na dlažbě, když bude minimální mzda, Naš... která hodně je uplatňována právě v tomto sektoru. Naš na těch 16 400 korunách.
6: 14 600 korun je nedůstojná mzda. Naprosto nedůstojná. Ten člověk musí odpracovat plný fond pracovní doby, aby dostal 14 600 korun. Nějakých něco málo přes 12 000 korun. Za to se opravdu nedá žít. Když poslanské sněmovně nám to i potvrdili, tam přece říkali, že nejde přejít za 500 korun denně, takže krát to je 15 000 čistého, takže jsme někde na nějakých skoro 20 000 mzdy. To říkali pravicoví poslanci v poslanské sněmovně při diskuzi, kolik mají dostat OS. Večer denně. Takže jenom ještě dva údaje k tomu. Minimální mzda, německá minimální mzda, to je těch subjektů, které v České republice jsou, to znamená, to vysoce nad naši průměrnou mzdu, oni ani nehradí v České republice takovou až na výjimky, už je to pořád lepší a lepší. Tak Slovensko a Polsko, které je hospodářsky na tom hůře než Česká republika, a to i v souvislosti s krizí, tak na Slovensku bude nějaký 16 700, berme potaz, že kurz se samozřejmě pohybuje. V Polsku 16 500. A vy to máte Češi... tady,
0: tady kursově spočítáno na kolik? Na... Uh... Na jakém kurzu?
6: Kolem 20, něco pod 27 korun to přijde. Pod 27, nějakých 20. Můžete spolu
7: velice rychle přepočítat.
0: Takže <laughs> uh, na
6: týden 27, nějaký je 26, 80, takže uh, proto já vždycky říkám TCCA. To, to je jedna věc. Takže ta Česká republika, proč má být český zaměstnanec v této době trestán za to, že politici se nejsou schopni dohodnout na nějakých vyšších mzdách? Teď je to úplně v pořádku. Český zaměstnanec, když to vezmu a přepočtu to na HDP, tak vytvoří větší hodnotu než zaměstnanci v těchto zemích. Já to nezávidím a já si jenom myslím, že český zaměstnanec nemá být za to trestán. To je jedna věc, ale jedna taková zajímavost. To už to jste jak Andrej Babiš s těmi grafy. Vy nás naučil všechny, pane doktore, abychom Ale poděli ještě ne, se ne, ale, digitál, ale, 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 količku, čekajte, ale když mi
0: odpovíte na těch pa, 15 500 korun, to by byl podle vás nedostatečný kompromis. protože že vládní hnutí ano, říká maximálně 400 korun, pojďme zarovnat minimální mzdu na těch 15 000. Kč. Ministerně Maláčová říká minimum pro kompromis 15 500 Kč a vy chcete 16 400. Jednání zítra, ne dneska
6: ať se vláda opravdu konfrontuje s těmito údají, které jsem teď řekl. Jak vysvětlí českému zaměstnanci, že má nižší mzdu než, než slovenský. My jsme tady 30 let transformovali, my jsme šli do, když jsme se dělili v roce 1993, tak to bylo tak, že český zaměstnanec měl o celou jednu čtvrtinu vyšší průměrnou mzdu. O celou jednu čtvrtinu. To je pryč. Toto je všechno pryč. Český, český zaměstnanec už není na tom takovýmto způsobem rozdílně do plusové hodnoty třeba vůči Slovensku. Ti nás doběhli a v tomto případě nás předbíhají. To přece je špatný výsledek transformace pro obyčejného zaměstnance. Velmi špatný. A když vezmu poměr k průměrné mzdě, což může být taky jeden jednozměřítek, tak Česká republika druhá nejhorší. K průměrném mzdě, k 50% hodnotě jsme tady. Takže druzí nejhorší. A k mediánu, to jsme na 43. A tady je Slovensko a tady je Polsko. A pod námi je Irsko. A pod náma by... už je jen Irsko. Potom už tady není nikdo další. Myslí... Já si nemyslím, že tak toto má vypadat. Jestliže tak hovoří naši politici o tom, jak Česká republika je výborná, tak ať to pozná i ten obyčejný zaměstnanec. My tím omezíme jak, dokonce i očerpávání zdrojů mimo Českou Jaké České budou republiku. kroky,
0: pokud by nakonec ta minimální mzda byla 15 500 korun? Jaké by byly vaše kroky jako Budu se
6: těšit na vysvětlení vlády, proč český zaměstnanec má nižší minimální mzdu. Ať to konfrontují v průběhu toho nejbližší, nejbližších voleb. Ať řeknou zaměstnancům, že si nezasloužili. A budu chtít vědět, proč si zaměstnanci nezasloužili, proč si slovenští a polští zasloužili více,
0: ale že byste, to, že naše Ale více. že byste v této to situaci neklapu. chystali nějaké, nějaké kroky e, proti vládě? Tak to asi nepřipadá vůbec. v době,
6: V době druhé vlné pandemie si myslím, že člověk má taky vědět, co je, co je víc, co je méně. Ale v tomto případě si myslím, že my jim to sečteme. V tom předvolebním boji rozhodně se do toho, do toho vmísíme. A budeme chtít vědět, jakým způsobem tady ta většina Česká toho obyčejného zaměstnance, jak se bude mít líp. Protože tady zatím je to tak, že se líp mít nebude.
0: Minimální mzda jeden z ekonomických ukazatelů, ale vedle toho v České republice máme ještě mzdu zaručenou. To je další terminus technikus a ministrně financí Alena Šilerová říká, že nejde tak právě při těch hádkách o výši minimální mzdy právě o mzdu minimální, jako o mzdu zaručenou, která se od odvýše minimální mzdy v České republice odvíjí.
5: Nechť roste, protože u nás minimální mzdu má asi 150 tisíc lidí. To není až takový ekonomický problém, ale prostě, ať nemáme zaručenou mzdu, to je něco, to je absolutní anomálie, která není nikde jinde.
0: Zaručená mzda tak ta představuje nejvyšší výdělek podle odbornosti a náročnosti práce. Vyplácí se a týká se osmi profesních skupin. Zaručená mzda byla v České republice zavedena v roce 2007. O její zrušení v soukromém sektoru žádala loni v prosinci hospodářská komora a se zrušením konceptu zaručené mzdy souhlasí i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Dává to smysl, abychom měli minimální mzdu a zaručenou mzdu, Tomáši Sedláčku?
7: Ne. Vy byste také zrušil zaručení. Já bych se nějakým způsobem jako na tom, na tom shodl, já chápu, chápu, že ta zaručení za dokáže jít, jít oborově, uh, ale tohle je pro mě taková politická otázka, která... Já trošku zastěňuje tu zajímavou debatu o minimálním mzdě, která mezi akademiky se vede už desítky let, protože ono je opravdu relativně jako kontroverzní na to není jednoduchá odpověď, když odlídneme od České republiky, tak pan kolega má určitě do jisté míry pravdu, že se tím jako vlastně tvaruje ta ekonomika. Jo? Pokud tady budeme mít levnou pracovní sílu, tak sem tady budou chodit takový ty investice, kterým levný, levná pracovní síla uh, nevyhovuje. Já si myslím, že je lepší člověk impuls pro člověka být vyhozen z práce a začít na sebe makat, než pobírat Takže. prostě nůzně nízký. Plat po celý svůj život? A proč vám, se vám teď nelíbí,
6: omlouvám se, že dohovoru. do hovoru, proč se vám teď nelíbí to, co před 20 minutám jste mě chválili. že směřujeme, Já teď, te... Moment, Moment. Já teď jest, jenom
7: debatuju výhody a nevýhody minimální. Ale to, mzdy. S,
6: to, s, tím sou, to s tím souvisí. Jestliže chceme směřovat k lepší společnosti, která je založena no, na, to na, to na znalostech a dovednostech.
7: Já jsem neřekl ani slovo proti jestli, zvyšování jestliže
6: mzdový systém je založen na tom, že garantuje mzdový. pro ty, kteří mají vyšší kvalifikaci, vyšší mzdu, což je přece naprosto za aktivitu má vyšší mzdu. A ta je není v Čechách, je na Slovensku. Rakousku prostřednictvím tarifních.
7: Tak nic ve smyslu výše minimálním vzdy neřekl. Já jsem jenom řík, že minimální vzda je akademicky zajímá a že se tím, a to vlastně tím 20 minut pálem do vašeho hnízda, že si tím nastavíme, když bude mít nízkou minimální vzdu, tak bude mít nízkou ekonomiku, s nízkou přenombu. Tam pro jako ty jako době, to jsem před chviličkou řekl. Na druhou stranu ten český díl, který mě se taky moc nelíbí, ale prostě stal se, byla to, že máme nízký platy a nízkou nezaměstnanost. Jo. Na Slovensku ty platy měly vyšší a jet, a podle mě to. To byla lepší strategie a teď máme jednu z posledních šancí tohle dohnat. Nemáme euro, máme relativně nízkou minimální mzdu, tak ještě pár krůčků nám stačí a už se jakoby zařadíme do nějaké divné části Evropy, kde, která jde svým vlastním tempem. Takže... A v, tom tedy, v tom
0: tedy akademicky vnímáte boj za co nejvyšší minimální mzdu, na těch 16 400 korun, o čemž má zítra rozhodovat vláda, což je maximum, které chtějí odbory, tak boj o to, abychom opravdu nebyli tou ekonomikou s nižší přidanou
7: hodnotou. Jestli je to teď úplně vhodná doba dá další rušivý element do, do, do podnikání, neumím, neumím posoudit, ale z dlouhodobého hlediska jako ty úspěšné ty země většinou, typu Dánsko nebo Finsko, tak ty mají vysokou, vysokou minimální zdu. Tak je to opatření, který vlastně zabrání rozštěpení ekonomiky na duální ekonomiku, kde je prostě jedna třída velice bohatá, hmm. a pak je tam chudá třída, která jsou třeba číšnice, jako je to třeba v tom, v tom Irsku, nebo opravdu jako pracovníci, kteří a to pak zase přelevá oheň, sociální nepokojům a dalším věcem. Takže tady to je citlivá věc. Myslím, že je potřeba k tomu nastavovat právě z toho dlouhého hlediska a dlouhodobého hlediska, jakou ekonomikou chceme být za 20-30 let.
0: A A ta zaručená mzda, dává to odborný smysl, když je minimální mzda a v České republice ještě zaručená mzda?
4: No minimálně bych pak byl opatrný s těmito grafy, protože ta zaručená mzda funguje v podstatě jako nějaká oborová minimální mzda, takže kdybychom to posčítali, zvážili váhou těch odvětví, kde se ta zaručená mzda aplikuje, tak bychom možná tady v tomhle grafu vypadali trošičku jinde, než, než jak to Pepa Středula prezentuje, vy chcete zrušit v Národní
6: bance tarifní stupnici?
4: E, myslíte u nás jako v, hmm. v instituci. Hmm. Ne, ne, my jsme ji zmodernizovali, rušit ji určitě nechceme. Takže proč by
6: e, si rušit v ekonomice, když to stanovuje ty nejzákladnější ne, 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 nej já... hodnoty?
4: Já neříkám, že bych ji rušil, jenom říkám, že ta čísla, to mezinárodní srovnání na jednoduchých grafech je ošidné, prostě proto, že ty instituce jsou různé. Jak říkala paní ministrině, tak zrovna ta zaručená mzda je něco, co není úplně obvyklé. My to máme máme jako navíc a skutečně v těch debatách o zvyšování minimální mzdy to zaslouží jako určitá záklopka, protože... Pak skutečně se politici bojí, že my tím zvýšením minimální mzdy nebudeme řešit jenom ty lidi, kteří žijou za 14 tisíc hrubího, ale budeme v některém sektoru řešit lidi, kteří berou 25, jo. A, a tam samozřejmě... a to roztočí? A to je špatně?
6: Při české třetinové, minim, při třetinových mzdách, teď vezmu průměrné mzdy, které jsou přece základem pro spotřebu, ale taky pro růst HDP, což je starost národní. Banky, aby opravdu rostlo, tak máš no, no, spíš, spíš inflační cílení. Proč HDP je z více než 50% tvořen no, spotřebou obyvatel. Teď, teď, když, nebude, prům, prům, když nebude, nebude, nebude spotřeba obyvatel, když budou nízké mzdy, tak budeme směrem dolů. Ten vývoj tady bude. Ale
7: by zajímá opravdu jenom inflace.
4: To záležitosti. Zákoně národní bance
6: se starají taky hospodářskou
4: politiku. Snažíme se spíš vyhlazovat ty, ty výkyvy ekonomiky, ne? My samozřejmě dlouhodobě nezajistíme měnovou politikou prosperitu země. To, to bychom slibovali něco, co měnová politika nemůže dlouhodobě doručit.
0: Ano, no, když se bavíme o prosperitě země, tento týden Evropská komise zveřejnila makroekonomickou podzimní prognózu. Jak tedy ekonomika podle té prognózy letos dopadne?
2: Španělská ekonomika letos podle odhadu Evropské komise klesne o 12,4%. Pro Itálii komise predikuje pokles HDP o necelých 10%. Pro Francii 9,4%. Propad ekonomiky Evropské unie jako celku komise odhaduje na 7,4%. Slovenská ekonomika se má držet zhruba na tomto průměru. Česká ekonomika má klesnout o 6,9%. V Německu má jít o 5,6%, v Polsku o 3,6% a ve Švédsku o 3,4%.
0: A jak je na tom evropská ekonomika v současnosti? Na konci října zveřejnil Eurostat rychlý odhad vývoje ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Tady jsou data.
2: Největší růst mezi druhým a třetím čtvrtletím o 18,2% zaznamenala Francie. Ve Španělsku se HDP zvýšilo o 16,7% a v Itálii o 16,1%. Ekonomika celé Evropské unie mezi kvartálně rostla o 12,1%. Německo vykázalo růst o 8,2%, Česká republika o 6,2% a Litva o 3,7%.
0: Lepší vývoj ekonomiky. Letos horší příští rok. Nově Česká národní banka při všech těch prognozách, které vidíme z evropských institucí, tak e, protože Česká národní banka je v současnosti v Česku jedinou institucí, když nechám stranu Ministerstvo financí, které prognozu už letos dělat nemíní a to kvůli nejistotám, tak Česká národní banka počítá letos poklesem ekonomiky o 7,2%, příští rok s růstem 1,7%, důvodem je současná nepříznivá epidemiologická situace.
5: Odeznívání negativních ekonomických dopadů druhé vlny pandemie se předpokládá v průběhu první poloviny příštího roku, kdy se ekonomika vrátí k růstu v podmínkách zotavující se zahraniční poptávky. Nicméně výkon českého hospodářství předkrizové úrovně nedosáhne ani do konce roku 2020. 22.
0: V roce 2022 by podle ČNB měla ekonomika růst o 4,2 Začnu u vás, Tomáši Holube. Chápu správně, že vy počítáte s tím, že už v roce 2021 by tuzemská ekonomika mohla být adaptovaná na ty opětovné koronavirové vlny, které asi, asi přijdou? Mm. Tak my samozřejmě počítáme s tím,
4: že tady máme druhou vlnu, která vedla k uzavírkám v sektoru služeb. Tady bych zdůraznil, že ta čísla jsou silně podmíněná tím, že se nebude znovu zavírat průmysl. K tomu máme horší alternativní scénář, který také bude zveřejněn v naší zprávě o inflaci a tam ta čísla by byla nejen větší mínus pro letošní rok, někde kolem mínus 8%, ale byla by tam i mírná recese, mírný pokles ekonomiky za celý rok 2021.
0: To znamená, že že zhruba o procento, pokud by ještě, Došlo k tomu, co chtějí chtějí někteří epidemiologové udělat úplnou celostátní karanténu, úplný lockdown tak by byla ano. ještě vaše prognoza o procento horší na 8% poklesu.
4: Protože nám z toho roku už chybí relativně malá část, ale o to více by se pak zhoršil ještě ten výhled pro rok
0: 2021. Tam bys e, už ten neměli růst, pokud by... Tam už
4: bychom měli e, nějaký e, malý pokles i dokonce. Takže e, to samozřejmě e, ten scénář nelze úplně vyloučit. Zatím to k němu nesměřuje. Tam je důležité, že zůstávají otevřené hranice, že naše exportní trhy, zejména Německo, zatím se zdá, že tam poptávka drží poměrně dobře. Takže proto my ještě relativně máme optimismus v tom základním scénáři prognózy. Ale ten samozřejmě nepočítá s tím, že by někde v půlce příštího roku už nastal stejný normál, jako byl před krizí. My v podstatě, co říkáme, že předpokládáme, že v létě příštího roku bude zhruba stejná míra otevření ekonomiky, jako byla v tom letošním létě. Což samozřejmě znamená, že pohostinství, turistika, letecká doprava, nic z toho se ještě v tu chvíli nevrátí na tu předkrizovou úroveň. Proto také vlastně zaznělo v té reportáži, že my čekáme dosažení předkrizové, předpandemické úrovně HDP
0: až v roce 2023 otázkou, jestli to stále ještě není optimismus, nebo jestli se opravdu naučíme žít s těmito pandemickými stavy a, a budeme se chovat racionálněji, než se chováme teď v druhé vlně, Tomáše Sedláčku.
7: Když jsme u té racionality a u těch prognoz a u té nejistoty, tak já už dlouhou dobu jak si volám potom, aby vláda aspoň nějakým způsobem dala možnou tabulku, podle kterých measures se bude zabývat, že teď jsme ve fázi 5, když se bude přitrzovat, bude se, já nevím, zavírat nejen, nejen, nejen služby, ale že se budou dělat i omezení v průmyslu a tak dále, tak aby se právě na základě tady toho dali dělat za prvý predikce, ale možná nejdůležitější... Podívejte, ale
0: k tomu přistupuje vláda. Ta říká, to je tak nejisté, že nedělají predikce na rozdíl od centrální banky, což jsem zmiňoval v chvodu, no, ale... která predikci dělá, tak ministerstvo financí řeklo, že už
7: podzimní predikce neudělá. to je přesně nedorozumění. Já po nikomu nechci predikci. Já chci vědět varianta 1, v pohodě, virus zítra vodejdem, varianta 10. Nebude moc dejchat, bude muset chodit v obličení, v kondomu a s rukavicem a Budeme možná dejchat jenom, jenom na vyhrazených prostorech. Teď jsme ve stádiu 6. Když se R zvýší nebo kritická situace nastane na LDNK nebo na JIPKách, tak aktivujeme variantu 8, pak 9. To právě dává vládě možnost a všem, všem lidem, kteří se to, od malých le- dětí přes podnikatele až pro prostě čeneb, která... Modeluje fiskální dopady. Říct OK, tak máme ještě, můžeme to spočíst pro všechny jednotlivý modely, dalo by se s tím vhodně pracovat. Vláda by se tím nezavazovala, že bude nebo nebude přitvrzovat nebo uvolňovat. A naopak do té nejistoty, která panuje, by se dala aspoň jedna malá jistota, že OK, já se třeba řekněme, že se pohybu v odvětví a že jsem starostlivější člověk, tak sám pro sebe si radši dám tu karanténu o jedno přísnější. A tady to je věc, která podle mě t- bude trvat. Já nevím kolik, jedno jednání, deset minut, jenom prostě udělat nějaký takovýhle základní scénáře, ten irský balíček, který koluje v médiích, my jsme na tom s koronervem pracovali, přeložili jsme to do češtiny, jak jsme to upracovali, upravili, k tomu jsme dali, kolik bude dopad na HDP, jaký opatření, kolik stojí, nechceme v žádném případě říkat, co má vláda nebo epidemiologové dělat, ale pokud mají dvě stejné opatření, které budou mít epidemiologicky stejný dopady, tak ať zvolí, ten ekonomicky levnější a ten fiskálně méně náročný. To je věc, která mě překvapuje, že není a hrozně rád bych vládu nějakým způsobem si pomohl k tomu, aby něco takového bylo a myslím, že jako bych chtěl vyzvat i k spolupráci, tak, jak to udělal Dominik Ferry, ta situace je fakt těžká a pojďme se navzájem uh, zkusit, zkusit pomoct a snížit tu nejistotu, aspoň tím, že ukážeme, no, za, jak o, to, o tom se NBA i v tomto jist. pořadu
0: bavíme od jara letošního no. roku a zatím ty ekonomické nejistoty nesnižujeme, ale spíše zvyšujeme. My teď
6: vidíme před sebou jednu příležitost a to je příležitost, která říká 16.11. 16.11. je den, který se nachází mezi nedělí a státním svátkem a my si myslíme, že by se toho mohlo využít. To znamená za náklady jednoho dne získat časový úsek čtyř. Nů, volna brejku, který způsobí to, že se omezí kontakty a bylo by to velmi přirozené. Proč my jsme zatím nevyužili té šance, která byla 28. října a ty dny, které
7: předcházely a následovaly. 100% my... na chvíli intenzivní.
6: no. intenzivních, no. protože ta situace v těch nemocničních zařízeních je skutečně velmi vážná. A pokud bych hovořil o vážnosti, tak si myslím, že se to ještě Může dramatizovat dále. Což
7: mu může... tomu jsou hezké data. Jo. Tady, čím, je, čím je to rychlejší a přísnější, tak tím je to nakonec fiskálně efektivnější. levnější a efektivnější. Souhlasím souhlasím. Určitě, tak Ale se. to, to by pro...
0: asi těch pět. Vy chcete vyzvat vládu k tomu, aby 16. byl uh, den pracovního vol. Ano
6: a ideálně by bylo, aby to bylo i 13. v pátek. Získalo by se so pět, pět dnů. Tím neříkám, že 13. V pátek je pro nás nějaký symbol. Opravdu není, to je čira náhoda. Ale spíš jde o to získat za právě těch relativně nízkých nákladů. Velmi důležitý moment, a to je moment, kdy se přeruší ta fáze toho, toho řetězového komunitárního přenosu a mohli bychom tak získat velmi významnou část. A vy, už jsem se jste... to snažil konzultovat, hoval jsem dneska s předsedou ústředního krizového štábu. Ten návrh jsem mu jak poslal, tak jsem mu jej verbálně sdělil. A přislíbil mě, že se o tom budou bavit, protože to je opravdu důležité. Hovořil jsem o tom s panem profesorem Duškem, protože si myslím, že je potřeba, aby ten názor slyšeli a je na nich, jak s ním budou nakládat, ale myslím si, že je to mimořádná příležitost to přerušení učinit. To je věc a nebude i, nákladné.
7: I pre, přesně tak. A to je věc, o který se mluví preventivně, to se může dít každých sedm let. Jo? Ono se to vlastně tím vyčistí všechny ostatní chřipky. A nějaký takovýhle řešení by právě z té tabulky hrozně jednoduše vyskučili. a já jsem všema všema, to je apolitický, tam nikdo nikomu nic neříká, neslibuje, jenom říká, hele, podívej se, když se budeš dobře učit, dostaneš tenhle dádek, když se budeš hůř učit. Vy myslíte, že by těch pět, pět, pět
6: dnů, dnů stačilo? By pomohlo, protože opravdu situace v nemocnicích je natolik vážná, že už není odkladu pro, pro to, aby se ta řešení přijala náročná. A Vždy... Jan
0: Hamáček vám slíbil, že zítra by se vláda měla zabývat tím, že, se tím, že, by, že, by, že by se
6: tím určitě zabývala. Že by 13. Že moc... byl, byl, bylo volno a 16.. Já hovořím taky. o 13. a 16. protože vidím těch pět dnů jako poměrně zajímavých, i kdyby to bylo jenom to pondělí, v úvozovkách, jenom pondělí 16. i to jsou čtyři dny, ale těch pět dnů každopádně by bylo lepších řádna příležitost se do konce roku již nebude. A my se sice snažíme všichni uklidnit tím, že, se ty, že ta čísla jsou o něco nižší, ale bohužel ta situace v těch nemocnicích a těch nakažených a těch, kteří bohužel umírají, je daleko více a je potřeba učinit rázné rozhodnutí. A myslím si, že toto i lidé přivítají, vezmou to jako docela zajímavou možnost pro ten break. Neznamená to lockdown se zavřením firem a podobně. Opravdu se jedná o to, aby se to... No to byste dalo... ale musel
0: toho 13. 16. Zavřít
6: ale ty, kteří mají obchody v České republice, jedou ve svátky stejně tak, stejně tak jako no, tak v já myslím, sobotu a v neděli. úplně
7: maximum všeho možného ta... dobrovolně. 13. Ano,
6: já si myslím, že to opravdu jde, že to je na, na všech těch subjektech, které jsou samozřejmě nepřetržité provozy, nelze přerušit to zase nebo kritickou infrastrukturu. To si myslím, že je všem jasné a nikdo takový požadavek nevznáší. Ale máme tady možnost získat velmi zajímavou situaci, která může odlehčit těm nemocnicím a zpomalit a dosáhnout nového čísla.
0: Já vám děkuji za tuto věcnou hodinovou diskuzi, která se možná. Už týšla. je hodina toto takhle uříčalo. Ano, ano. Budu se těšit na další hodiny s vámi. Děkuji Tomáši Holubovi, členovi bankovní rady České národní banky. Děkuji ekonomovi z ČSOB, Taky členu Tomáš. Nervu, ano, Tomáši Sedláčkovi a Josefu Středulovi, který je předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů. Děkuji a těším se na další setkání. Děkuji za pozvání. Těšením. Těšením. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známé adresy, které už. Teď vidíte na svých obrazovkách. Tam jsme přítomni celých 24 hodin denně, 7 dní, týdnu. hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Spravodajské Pravodajské 24.